1: Hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
2: Herzlich willkommen zu Game of Nerds, eurem Fantasy-Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei der Mann, der euch eine Menge Entschuldigungen schuldet. Das Silmarillion der streikenden... Die Enzyklopädie, der, ich kann heute nicht, ich konnte mir nicht vorbereiten. Hier ist der Mann, auf den ihr alle ewig gewartet habt, der euch jetzt eine kleine Abbitte leisten wird. Hier ist der Michael
0: hallo. das mit der Abbitte lasse ich, aber ich entschuldige mich dafür, dass es jetzt echt sehr lange gedauert hat, aber es war auch sehr extrem viel los am Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, angefangen von diversen Krankheiten über diverse Serien und Filme, die rausgekommen sind, so dass ich nie dazu gekommen bin, mir die Zeit zu nehmen, die einfach der dritte Teil nochmal benötigt, um ehrwürdig in unserer Reihe der Herr-der-Ringe-Filme aufgenommen zu werden, weil einfach nur so drüber sprechen kann ja jeder. ne?
2: Da weißt du aber, dass du dich jetzt ja auch schon ein bisschen so selbst unter Druck gesetzt hast. ne? Weil wenn Sowieso. du das jetzt hier ankündigst und wir sind bei diesem Podcast dann, keine Ahnung, in einer halben Stunde durch, dann sind die Leute zurecht <lacht> und ich auch etwas enttäuscht. Ich bin ja schon mal froh, dass wir es immerhin geschafft haben, diese Reihe innerhalb eines Jahres abzuschließen. Kannst du dich ja. noch daran erinnern, wann wir die erste Folge zum Hobbit aufgenommen haben, beziehungsweise wann die rauskam? Das müsste irgendwie so wahrscheinlich April, Mai gewesen sein. Wir haben 27. Mai letzten Jahres und ich habe noch mal kurz quer gehört, ich glaube wir haben mehr als einmal versprochen, dass wir pünktlich zum Start der Rings of Power Serie <lacht> damit fertig sind. Hat jetzt nicht so ganz geklappt, aber gut Ding will Weile haben und dann bin ich natürlich genau. auch mal gespannt, was du denn da so alles an Trivia, Insights und Wissen hast, denn wie immer für alle, die jetzt vielleicht die anderen Folgen nicht mehr so präsent haben, weil es ja schon eine Weile her ist, ich weiß gar nicht warum. Ich bin hier der Dumme und der Michael hat Ahnung davon, das heißt, ich werfe unqualifizierte Kommentare zu den Filmen, zur Handlung, zum Tolkienverse rein und werde von Michael dann zwei Stunden lang korrigiert. Schauen wir mal. Es gibt ein paar kleine Neuigkeiten, gerade Stichwort Rings of Power. Mhm. Ein paar neue Cast-Meldungen sind äh, dazu gekommen, es gab ja schon die Umbesetzung des ähm, org führers dieses ADA oder wie der hieß, ne? der wurde ja schon umbesetzt und eine Sache hat mich aber dann doch sehr gefreut, nämlich dass jetzt Syrian, ich, ich glaube so spricht man ihn aus, Heinz Heinz? Heinz? Syrien Heinz Dazu Man kommt, erkennt ist. ihn an seiner Visage. Absolut, ein absoluter Charakterkopf. Und ich mag ihn auch. Ich mochte ihn in Rome. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen als Caesar, Das war schon ziemlich gut. Dann hat er in der ersten Staffel von äh, The Terror mitgespielt. Es gibt, glaube ich, zwei oder drei Staffeln von The Terror, aber nur die erste ist wirklich gut. Die solltet ihr auf jeden Fall schauen. Ich glaube, auf Amazon Prime läuft die. Oder schon ein paar Jahre, schon drei, vier Jahre alt, aber richtig gut. Und er war noch irgendwo, jetzt muss ich gerade nochmal schauen,
0: ach, in Game of Thrones war er natürlich auch noch. Richtig. Ja, klar, wer war nicht in Game of Thrones, ja. jedenfalls von <lacht> britischen Darstellern, ne?
2: Das Tatort, die Soko, <lacht> des englischsprachigen <lacht> Raums irgendwie, ja. Es sind noch ein paar weitere dazugekommen. Mir sagen die ehrlich gesagt alle nichts. Tanya Moody, die hat in Star Wars 9 mitgespielt. Rory Kinner, der hat in Peaky Blinders, glaube ich, mitgespielt. Bin ich mir gerade nicht sicher. Nee, der war in Penny Dreadful. Alle Serien, die ich äh, jetzt so nicht gesehen habe. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Sonst hat sich außer... Eine sehr, sehr unangenehmen Lobhudelei in der Pressemeldung zu diesem Cast-Update. Ehrlich gesagt, bisher bei Rings of Power, seit wir es beendet haben, nicht mehr so viel getan. Ne?
0: Ist ja meistens so bei Serien, die jetzt nicht so abgehen. Und letztendlich muss man ja sagen, Rings of Power war okay, es war ein Ereignis, es hat wurde wahrscheinlich äh, auch noch Haus, durch House of the Dragon noch weiter hochgepusht durch den Vergleich, aber jetzt wird es erst ab der zweiten Staffel so wirklich zeigen, ob es Beine hat oder nicht.
2: Ja, das stimmt allerdings. Beine? Okay, mir fällt jetzt keine gute Überleitung zum Stichwort Beine ein, <lacht> die ist irgendwie jetzt darüber, die jetzt ein gutes Stichwort wäre, um jetzt einfach mal zu sagen, Michael Nee, mir fällt echt gerade nichts ein. Vielleicht nee, nehmt doch nee. mal die Beine in die Hand und hört auf nerdizismus.de noch, was wir sonst doch haben. Aber es ist irgendwie nicht gut. Aber du weißt ja, was ich meine. Und ihr, liebe Hörer, die ja schon längst dabei seid, ihr wisst, was jetzt kommt und alle, die neu sind. Für euch haben wir
0: ein paar Informationen. Genau, denn ihr geht einfach auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alles, was wir seit 2014, 2015 alles so gemacht, geschrieben, gesprochen und aufgenommen haben. Und das Wichtigste ist, was wir immer gerne von euch hören, ist nämlich Feedback. Und das schreibt ihr uns bitte an die Info at falls ihr noch mit E-Mails unterwegs seid. Wer moderner unterwegs ist, kann das gerne auch datenschutzrechtlich hoffentlich unbedenklich her über WhatsApp machen, an die 01525 964 7709, wem das zu so schnell war, nerdizismus.de, oder ihr diskutiert fleißig mit auf nerdizismus.de slash Discord, wo wir uns immer gerne zusammen unterhalten.
2: Und am besten gefallen uns natürlich auch Bewertungen bei iTunes, Podcast Addict und Spotify. Wenn wir uns da ein paar Sterne hinterlassen, dann hilft das dem Algorithmus und auch unserer Show in den Charts weiter oben zu kommen und dann auch besser gefunden zu werden. Deswegen haben wir auch auf diesem Kanal, wie auch auf unseren anderen Kanälen, eine kleine Ankündigung. Der reine Feed für Game of Nerds Folgen, wo es also um House of the Dragon, Game of Thrones, Rings of Power, Herr der Ringe und vielleicht auch noch andere Fantasy-Franchises gehen wird, der wird demnächst beendet. So, weitergeleitet. Whatever. Und Das heißt nicht, dass euch eine Folge verloren geht. Das heißt auch nicht, dass es mit der Reihe nicht weitergeht, aber sie wird nur noch auf unserem Hauptfeed Nerdizismus stattfinden und deswegen möchten wir euch bitten, egal ob ihr jetzt auf Podcast Addict, auf iTunes, auf Spotify unterwegs seid, sucht doch einfach mal direkt nach Nerdizismus und abonniert diesen Feed, dann verpasst ihr nichts und ihr könnt auch alle alten Game of Nerds Folgen euch wieder rausholen und raussuchen, da geht euch nichts verloren, aber wir werden jetzt alle Shows auf ein Feed konzentrieren, denn das hilft uns in den Charts weiter nach oben zu steigen, wobei wir ein kleines Achievement anlockt haben, denn äh, wir waren ja schon öfter mal auch in den Top 3, Top 5 bei, bei Amazon äh, und bei iTunes und so weiter, aber wir haben es wirklich noch nie geschafft, an den Kollegen Spender und Sträter vorbeizukommen, aber äh, die Schweizer waren so freundlich, uns in den Charts endlich mal an Sträter, Bender und Streberg äh, vorbeizuführen, da sind wir eben jetzt gerade in den TV-Reviews auf Platz 2, hinter Skip-Intro vom Bayerischen Rundfunk, das fand ich dann ganz schön, weil in den deutschen Charts kommst du einfach an den drei nicht vorbei. Wollen wir es versuchen? Ja, wir, ihr, ihr, ihr müsst uns dabei helfen, also empfehlt uns euren Freunden, empfehlt uns euren Arbeitskollegen, verbreitet den Nerdizismus in der Welt und es gibt Nerds da draußen, es gibt Nerds da draußen, ich greife jetzt mal für unsere Track-Nerds ein bisschen vor, der Klingelton von unserem neuen Verteidigungsminister ist die TNG-Titelmelodie. Ach, in der Tat? Ja, weil bei dem ging letztens in der Pressekonferenz mal das Handy los und er hat in der Tat die Next Generation Wucke als Klingelton. Sehr gut. Naja. So, heute geht es aber nicht um die Track Nerds, da geht es natürlich auch weiter und auch ins All ins Star Wars Galaxy Universum werden wir natürlich auch noch demnächst gehen. Heute dreht sich jetzt um den dritten Teil, die Rückkehr des Königs unserer Herr-der-Ringe-Reihe. Auch hier werden wir wieder die Extended-Version besprechen. Die satte 62 Minuten mehr auf der Uhr hat als die Kinofassung. Das ist schon echt ein
0: Brett. Und ja, ich Es geht ungefähr vier Stunden oder so. Ohne die Credits geht's es vier Stunden, vier Stunden, zwei Minuten in der Richtung. <lacht> Allerdings.
2: Ich frag dich ja auch immer nach den Rotten Tomato und Critics Scores. Der letzte Teil, den wir besprochen haben, The Two Towers, der war ja phänomenal. 95 Critics, 95 Audience Score. Was glaubst du, hat der dritte Teil abgeschnitten, der ganzen
0: noch Shose hier? Mindestens ähnlich, weil der hat ja auch irgendwie 13 Oscars am Ende abgeräumt und ich glaube, wir sollten schon in die Richtung 95, 96 gehen, was das angeht.
2: Ja, interessanterweise nicht ganz. Critics okay. Score 93, Audience Score 86. Jetzt ist halt die Frage, mhm. was wurde jetzt bewertet? Hauptsächlich die Kinoversion? oder vielleicht doch die extended Version macht es überhaupt einen großen Unterschied. Wir werden gleich drüber sprechen, aber du hast recht. Der Film hat einen sogenannten Clean Sweep hingelegt. Er hat nämlich in allen Kategorien, für die er nominiert war, den Oscar gewonnen. Na und das ist wirklich krass, weil er hat nicht nur den besten Film gewonnen, die beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch, bestes Szenenbild, bestes Kostümdesign, bestes Make-up, beste visuelle Effekte, bester Schnitt, bester Ton, beste Filmmusik und sogar noch den besten Filmsong.
0: Genau. Und es ist der erste Fantasy-Film, der einen Academy Award für den besten Film bekommen haben. Plus, und das zählt ja in dieser Zeit der eine Milliarde-Dollar-Marke, die jeder eigentlich jeder Marvel-Film durchbricht, war es erst der zweite Film nach Titanic, der das geschafft hat.
2: Und wenn man jetzt denkt, wie haben die anderen denn keine Oscars gekriegt? Ja, doch, aber halt immer nur so diese kleinen Neben-Oscars, visuelle Effekte, bester Schnitt und immer nominiert für Film, Schnitt, Ton und so weiter, aber nie welche gekriegt und dann hat man sich vielleicht auch so ein bisschen gedacht, gut, komm, jetzt ist er... Ich will nicht sagen immer leer ausgegangen, aber halt immer so knapp an den großen Sachen vorbei. Der erste Teil hat vier Oscars gewonnen für die Filmmusik, visuelle Effekte, Make-up und Kamera. Aber da fehlte halt irgendwie noch so das i-Tüpfelchen, ja, das für für Peter Jackson halt direkt persönlich als, ja man kann schon ein bisschen sagen, ein bisschen Lebenswerk so. Das war schon so sein Ding, ne?
0: Ich meine, man muss sich mal erinnern, wie das damals war und dieses fucking Ding ist ja schon 20 Jahre alt, also dieses Jahr ist es wirklich 20 Jahre alt und was das überhaupt für eine Leistung war. Die Dinger wurden ja in eins gedreht, was das angeht äh, und dann in den Jahren danach veröffentlicht und am Ende die Extended noch rausgebracht, aber ich glaube mit Peter Jackson wird man in Zukunft fast nichts anderes mehr verbinden, außer diesen Film, wenn er sich nicht ganz, so ein bisschen das Ganze befleckt hätte durch die Hobbit-Filme.
2: Über die wir ja schon in außer aller Ausführlichkeit gesprochen haben. Ja, meinst du, er hat jetzt so den den Fluch der Herr der Ringe-Reihe so an den Hacken, will sagen, mhm. alles wird jetzt damit verglichen werden und er kann gar nicht mehr gewinnen. Ich meine, was kam denn nach der ganzen Geschichte? Da kamen ja ehrlich gesagt nur noch drei größere Sachen, da kam zum einen uh, »They shall not grow old«, ein zugegebenermaßen eindrucksvoller Film, aber am Ende des Tages halt ein Dokumentarfilm, denn da hat man alte Erste Weltkriegsaufnahmen mittels künstlicher Intelligenz auf 25 Frames beschleunigt, also beziehungsweise verlangsamt eigentlich sogar, damit die also nicht, ihr kennt das ja aus so alten ähm, 20er Jahre Filmen oder, oder ersten Filmen, dass die Leute immer so abgehackt gehen. Man hat das also äh, langsam und man hat es künstlich koloriert und man hat den Soldaten Lippenleser vorgesetzt und hat dann versucht äh, zu übersetzen und zu synchronisieren, was die auf den Aufnahmen sagen. Und herausgekommen ist ein sehr beeindruckendes Stück Filmgeschichte über den Ersten Weltkrieg und die Grabenkämpfe dort. Danach kam Mortal Engines, Krieg der Städte. Ich bin gerade
0: eingeschlafen. <lacht>
2: Ich bin, glaube ich, auch beim ersten Mal eingeschlafen, aber ich fand ihn trotzdem jetzt auch nicht so scheiße. Weißt du, was der mich erinnert hat und welcher Liga der bei mir läuft? So wie Sky Captain and the World of Tomorrow.
0: Das stimmt, so ein ganz vergessener Film mittlerweile, aber ja, das könnte passen vom Niveau her.
2: So irgendwie nicht richtig schlecht, aber es fehlen so die Sachen, um so, so durchzubrechen. Ja. Mm. Gut, wir dürfen natürlich nicht vergessen, kamen noch ein paar andere Sachen, King Kong kam noch danach, aber auch King Kong hat, wie jeder nur gesagt, ist von dem Typen, der Herr der Ringe gemacht hat. Und ich glaube auch, mhm. dass der King Kong nicht so durchgestartet wäre, wenn er ihn nicht gemacht hätte mit der Reputation von den Ich
0: Teilen. fand den aber auch gar nicht mal so schlecht, es war ein recht langer Film schlecht, mal wieder. Ne? Ähm, es, er war natürlich im Schatten von Herr der Ringe ganz klar dabei, ich hatte ihm wahrscheinlich geholfen, aber das ist in der Tat ein King Kong Film, den ich mir ab und zu mal wieder gerne ansehe.
2: Der King Kong war einer meiner ersten und auch einer von 10, 15 HD-DVDs,
0: erinnert ihr euch <lacht> ja. noch
2: daran? Das waren die Blu-Rays mit der braunen Verpackung. Beziehungsweise <lacht> mit dieser rotbraunen Verpackung, als ich. Wer von wem war das? War das von Microsoft? Auf jeden Fall hatte ich für die Xbox 360 halt dieses HD-DVD-Laufwerk.
0: Ja, 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 das war, die 360 hatte es, weil Microsoft mit auf den äh, mit draufgesprungen ist auf das Ganze, aber es war glaube ich nicht von Microsoft, das waren ja diese typische, damals gab es ja noch die Formatkriege, das gibt es ja heutzutage eher nicht, weil wir ja von physischen Medien so langsam weggehen, aber genauso wie war das VHS und Betamax und, irgendwie exakt, in der ja. Richtung. Und Video
2: 2000, das waren so die drei, die sie korrekuriert haben.
0: Ja, und dann hatte man DVD und Video-CD irgendwie sowas, die so ein bisschen miteinander äh, gekämpft haben. Ich glaube in der Richtung. Und dann hatte man in der HD-Ära, am Anfang der HD-Ära, genau diese zwei Formate, von denen dann am Ende Blu-ray gewonnen hat. Was nicht zuletzt übrigens auch der PlayStation 2 ganz stark zu verdanken war.
2: Ja, absolut. Weil im Gegensatz zur Xbox brauchst du kein Zusatzlaufwerk. Und du hast an der Stelle dann einfach halt 2 äh, in 1 gehabt. Und ich meine, ganz ehrlich, ich habe die HD-DVD auch nicht gekauft, das Laufwerk, als es rauskam, sondern, um echt zu sein, als der Formatkrieg schon entschieden war. Weil ja. da hast du die DVDs, also die HD-DVDs für 5 Fünfer gekriegt. Und ich glaube, das Laufwerk hat 69 Euro oder so gekostet, 59, also gar nichts mehr. Dann hast, habe ich einfach die die 25 Filme, die es gab, für 5 Euro irgendwann vom Grabbeltisch beim Mediamarkt oder so mitgenommen. Ich meine, ja. da war ja dann alles dabei, da war ja Superman Returns, also, was heißt alles dabei, aber da waren ja ganz gute Sachen dabei. Da, um, alle Stanley Kubrick Sachen kamen auf HDDVD raus, dann eben der King Kong, Superman Returns. Ich habe übrigens gerade Mist
0: erzählt war die Playstation 3, nicht die Playstation 2. Ah, okay. Ich, ich die Playstation 2 hat die DVD zum Durchbruch. Die hat die DVD, ich wollte gerade, genau, du hast Ja. Bock. ja Aber ja. auch das war
2: natürlich, ich hatte dadurch, dass ich mich relativ, als ich mal vom PC wieder weg bin auf Konsolen, hatte ich mich dann nach der Playstation für eine Xbox entschieden. Und äh, als Hammer-Student, dass du da jetzt ja nicht zwei oder drei Konsolen da rumstehen gehabt, wie auch heute, also war ich dann erstmal auf der Xbox so ein bisschen festgelegt und die konnte kein, die hatte keinen DVD-Player drin, also keinen Film-DVD-Player meines Wissens. Nee, hatte die nicht. Ja. Und dann musste ich äh, auf einen DVD-Player umsteigen, der mich irgendwie fast 800 Mark gekostet hat. Ja, ich weiß noch, genau. Und da habe ich dann die erste die erste DVD, die ich gekauft habe, war die Viererbox Alien, 1, 2, 3, 4. Und auf <lacht> meinem, keine Ahnung wie viel Zoll Röhren, Fernseh, 17 Zoll, Röhren, TV, bin ich trotzdem schier weggeblasen worden, was für ein geiles Bild das war. Im Vergleich Ja, zu dem also VHS ich meine,
0: der Sprung von VHS auf DVD damals, der war so krass, was das anging. Ich glaube, meine ersten, meine, meine ersten DVDs waren irgendwas mit, ich glaube, Matrix war dabei und. Ja, in diesem Klom, in äh, diesem
2: Snapper Case.
0: Genau, in einem Snapper-Case, genau. Und äh, der der Star Wars Episode 2, wo vor allem, ich glaube, das habe ich schon mal irgendwann erzählt, diese Szene, wo Obi-Wan durch den Weltraum fliegt und diese äh, Akustikbomben da geschmissen werden, die kam so krass auf einem guten Soundsystem mit DVD rüber, das kannte man bis dahin noch gar nicht.
2: Mhm. Ja, und um die Geschichte, um die Formate noch abzuschließen, habe ich, glaube ich, inzwischen die Herr der Ringe Sachen jetzt dreimal gekauft. Mhm. Ich habe die Kinoversion gekauft, dann kam aber das habe ich nur beim ersten Teil gemacht, weil dann war relativ schnell klar, aber da kommt eine Extended Version und dann habe ich aber nie wieder die Kinoversion gekauft, weil ich dann immer gleich auf die Extended Version gewartet habe und ja. dann bin ich aber jahrelang mit den DVDs rumgerannt, weil die reichten mhm. irgendwie und dann habe ich die Blu-ray-Box gekauft. Ich hatte sie aber zwischendurch, die Extended-Version, auch mal bei Amazon, glaube ich, gekauft. Ja, doch, die sind in meiner Amazon-Bibliothek, weil ich sie auch mal digital haben wollte. Das heißt, ich habe es jetzt dreimal gekauft. Und die Hobbit-Sachen habe ich auch einmal so eine Dreierbox mit den Extended gekauft. Ich hatte vorher alle drei Extended einzeln. Nee, alle, die ersten zwei Extended einzeln. Den dritten Teil, den kriegst du nämlich fast gar nicht mehr als Extended einzeln. Und er war teurer als die Dreierbox Extended, also pff, hast du ja, die auch noch geholt.
0: Na, es gab ja, also ich habe es mir auch bestimmt irgendwie viermal geholt. Erstmal die Extended-Sachen, vor allem Dingen in der Collectors Edition, immer wo die einmal die Gollum-Figur dabei war, einmal die Argonaut waren dabei und dann Minas Tirith. Dann habe ich mir die Blu-Rays geholt, dann habe ich mir die Special Edition von den Blu-Rays geholt Holt die, wo ich echt ein Schnäppchen gemacht habe, habe ich glaube ich schon mal erzählt mit äh, Amazon, hört in unserer Al alten Podcast noch nochmal zu ringe nach. Und dann die 4K-Version, die UHD-Version des Ganzen und jetzt am Ende habe ich glaube ich sogar nochmal auf iTunes mir die gesamte... Die beiden Trilogien auch nochmal für den 20er oder so also, geholt, also, die dann auch ordentlich in UHD geupdatet worden sind. Ich habe sie in meinem Google-Konto habe ich alle Filmversionen irgendwie zweimal drin, weil damals hat man ja noch Codes einlösen können. Ich habe sogar iTunes glaube ich zweimal drin. Ich kann, ich glaube in, egal welches digitale Konto ich reinschaue, was mit Video zu tun hat, dabei habe ich mindestens einmal die Trilogie dabei.
2: Ja, der hat schon ganz gut Geld an uns gemacht.
1: <lacht> ja.
2: Er hat auch wirklich, und dann können wir auch da mal ganz kurz abschließen, der Film über den Wert sprechen, also Rückkehr des Königs ist am Ende, beziehungsweise aktuell, auf Platz 27 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, was das Einspielergebnis angeht. Ähm, Platz wenn, eins wenn man Inflation
0: ganz, dazu nimmt?
2: Ja, das ist jetzt eine, das ist jetzt die Wikipedia-Reihe. Ich glaube, wenn man Inflation dazu nimmt, dann heißt es ja immer noch, dass es vom Winde verweht wäre. Ja. Aber das ist jetzt hier eine Liste, wo er nicht dabei ist und das weiß ich euch, der erfolgreichste Film gelistet nach dem Einspielergebnis in allen Kinos weltweit Nein. und auch inflationsbereinigt. Okay. Da ist übrigens äh, Avatar Aufbruch nach der Pandora immer noch ganz weit vorne mit am Ende 2,9 Milliarden Einspielergebnis. Dann kommt Avengers Endgame mit 2,78 Milliarden. Dann Avatar 2 mit 2,2 Milliarden. Dann Titanic immer noch 2,2. Dann ist aber schon Star Wars Erwachen der Macht, Infinity War, Spider-Man, Jurassic World und König der Löwen, das Remake. Und die Marvel Avengers von 2012 runden die Top 10 dann ab. Und dann kommen, wie gesagt, äh, Herr der Ringe, Rückkehr des Königs als erster Herr der Ringe-Film dann auf Platz 27.
0: Ja, hier ist es. Ich habe jetzt gerade eine Lifetime-Adjusted-Version äh, für Box-Office, mhm. also für die Inflation. Da ist ähm, ja Gone with the Wind ganz am Anfang. Dann kommt Star Wars, Hope, mm. der der normale Sound of Music, Sound of Music habe ich nie gesehen, und dann E.T. Äh, und dann kommt erst Titanic. Ja. Und das Herr der Ringe ist auf, der Rückkehr des Königs ist auf Platz 59, was das angeht.
2: Ja, das wird halt wahrscheinlich deswegen sein, weil die einfach über die Jahre hinweg durch die ganzen Tantiem und so weiter so viel umgerechnet einspielen konnten. Das kannst du halt
0: natürlich allein durch den Zeitfaktor halt nicht mehr aufholen. Naja, klar. Wahrscheinlich Wahrscheinlich wird es das sein. Ja, Obwohl man sagen muss, hier The Force Awakens ist auf Platz 11, was das angeht, für die Inflationsangepasst. Also, ja. also vielleicht gibt es
2: hier irgendeinen Hörer, ja. Hörerin da draußen, die durch das Ganze irgendwie durchsteigt. Ich gucke gerade eben nochmal, wenn wir jetzt gerade hier in der Reihe sind, dann sieht es für Deutschland aber durchaus anders aus. In den deutschen Kinos haben wir zwar auch Avatar 1 und 2 und dann Titanic auf 3, dann kommt das Erwachen der Macht, aber dann kommt Der Hobbit, eine unerwartete Reise auf Platz 5, Smaugs, Einöde auf Platz 6 und dann kommt Herr der Ringe, Rückkehr des Königs auf 7, Zwei Türme auf 12 und Die Gefährten auf 13. Und da sind auch dann, wie es sich für einen Deutschen gehört, natürlich auch noch zwei Bond-Filme in den Top 20, drei Bond-Filme in den Top 20. Fehlt eigentlich nur noch irgendwie so ein Bud Spencer-Film.
1: <lacht>
2: und natürlich kein Ohrhasen muss natürlich, und fuck you Goethe keine deutsche Liste ohne deutsche Komödie, also, ja
0: aber Spencer ist bestimmt bei den TV-Wiederholungen
2: <lacht> <so weit lacht> hat sich eigentlich die Herr der Ringe-Reihe auch so ein bisschen zum, zum Weihnachtsevent-Film entwickelt so gefühlt kommen die an Weihnachten immer, oder?
0: Ja, ich glaube, bei vielen Familien ist es so, dass äh, die immer wieder an Weihnachten wiederholt werden. Bei mir ist es eher, wenn ich mal Lust drauf habe, weil ich schon längst vom analogen Fernsehen weggewandert bin. Aber zumindest in den 15 Jahren danach weiß ich es von ein, zwei Freunden, dass es wirklich an Weihnachten immer auf der Watchlist stand.
2: Wobei das jetzt, muss ich sagen, kein Film oder keine Filme sind, wo ich unbedingt hängen bleibe, wenn er im Fernsehen kommt. Oh, nee, im ist ja auch nur die
0: normale Version, die da läuft. Das, Und dann mit Werbung. Boah.
2: Genau. das ist eigentlich, der Hauptgrund ist, dass die normale Version läuft. Werbung, klar, dann bleibe ich mal hängen, aber es ist jetzt nicht so wie bei dem Bond oder Bud Spencer oder Louis de Finney, wo ich eigentlich irgendwie so so grundsätzlich, oder hey, ganz ehrlich, wenn, wenn im Fernsehen so ein alter Römer schinken läuft, Coades, Kleopatra, Ben Hurt.
0: Bin ich immer sofort dabei, ja. Da, ja, ist, gut, aber das läuft dann ja auch wirklich auf dem dritten ohne Werbung. Also von richtig, daher ja, ganz ja. genau.
2: Und hier, ja, bleibe ich selten hängen und das wiederholt äh, anzutreffende Phänomen, dass natürlich dann die, die Effekte auch irgendwie nicht so gut rüberkommen. Ja, ja, ich überlege gerade, wie wollen wir es machen? Hast du ein bisschen Produktionstrivia für uns, bevor wir in die eigentliche Handlung einsteigen? Denn die ist ja durchaus bemerkenswert. Und es gibt ja auch viele Dinge, die und die ich dich fragen möchte rund um das Lore, auch jetzt gerade im Hinblick auf Rings of Power, wo ich ja dann doch wieder einiges gelernt habe, was aber mhm. dann noch Fragen aufwirft. Zum Beispiel ist Sauron wirklich tot? Hat Frodo eigentlich seinen Job gut gemacht und so weiter und so weiter. Hast du ein bisschen Produktionstrivia oder sollen wir gleich einsteigen?
0: Wir können, glaube ich, besser einsteigen, weil die Produktionstrivia, die kommt immer so zwischendurch bei den entsprechenden Szenen, wenn man das so aufruft. Ich glaube, diese Trivia insgesamt haben wir so ein bisschen drum rum, Aber wenn wir so wieder wie bei den vorherigen Filmen chronologisch durchgehen, dann kommt, glaube ich, so langsam das alles wieder auf, was es da zu erzählen gibt.
2: Prima. Es geht los mit dem Prolog mit Smergol und Dergol, die wir beim Angeln sehen. Also Gollum in seiner Hobbit- Erscheinung noch. Übrigens, ein Oscar fehlt. Andy Circus hat keinen gekriegt. Gut, er war auch nicht nominiert, aber ich finde... Das ist das, das, da tut man, also, das, 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 das fehlt noch. Andy Circus hat für den Gollum, wir können ja mal über Gollum einfach sprechen, weil wir sehen hier seine Origin Story sozusagen. Der hat A, das Spiel ja durchaus revolutioniert. Gut, okay, es gab vorher auch schon Charger Jar Binks. Okay, gut. Ja, es war jetzt nicht der erste komplett digitale Charakter, das stimmt. Aber ich glaube, er hat die Art und Weise, wie Motion-Capturing-Charaktere, digitale CGI-Charaktere dargestellt, gemacht, integriert werden können, noch mal auf ein anderes Level gehoben. Und ähm, jetzt, wo ich so drüber nachdenke und mir die Oscar-Liste da gerade noch mal vor Augen führe, der hätte eigentlich schon noch einen verdient gehabt.
0: Definitiv. Ich glaube, damals war die Diskussion einfach darum, ob die Leistungen davon die der Digital Artists ist oder die Leistung von Andy Circus dahinter äh, steckt. Das war ja so das Anfang des Motion Capturing Zeitalters und da waren sich alle noch nicht so bewusst, wie man das einordnen kann und ich glaube, die Academy hat ja sowieso mit Fortschritt so ein bisschen Probleme, deshalb ist es wahrscheinlich in die Richtung äh, hat es damals schlechte Chancen gegeben.
2: Ja, wir sehen die beiden beim Angeln und dann blinkt und blitzt etwas im Wasser das ist der eine Ring. Lag der jetzt dann die ganze Zeit im Wasser, wo ihn der Isildur verloren hat, aus dem Prolog Nein.
0: des ersten? Aha. Also, er wurde den Anduin wahrscheinlich ein Stückchen doch runter geschwemmt. Genau kann man das nicht sagen, aber es ist, glaube ich, nicht die gleiche Stelle, weil der verlierte sie ja an einer ich glaube, an einem an, an einem an einer Einengung des Anduin so ungefähr, was das angeht. Aber ich glaube, er wurde schon weitergespült und hat einfach darauf gewartet, dass ihn irgendjemand dann entdeckt, der ihn aus dieser misslichen Lage äh, rausbringt. Die Szene übrigens, auch zum Trivia nochmal schnell, die wurde sollte eigentlich schon in Two Towers ähm, in den zwei Türmen gezeigt werden. Dann haben sie sich aber doch entschieden, am Ende die als Prolog für den dritten Film äh, reinzubringen
2: ich muss auch sagen, gar nicht mal so eine schlechte Wahl, weil es dadurch, dass es ja auch ein bisschen so so idyllisch ne? und, und harmlos ja. anfängt und ein ja dann eben an an Hobbing und so weiter erinnert, by the way, was allerdings sehr schlecht ist, ist der Unterwassereffekt von Deagol. <lacht> ah, ja. okay, das ist wirklich obviously Schauspieler mit Windmaschine,
1: <lacht>
2: aber gut, und dann eine Hand, die in ein Aquarium greift. <lacht> das ist also okay. Ähm, damit hatte ich, weiß ich noch, damit hatte ich nicht gerechnet. Das war ein überraschender Beginn. Also, dass ich den Sündenfall von Smergol sehe, hätte, damit hatte ich gar nicht äh, gerechnet. Kommt das denn im Buch? Ich überlege gerade, weiß ich das denn? Ich überlege gerade, im Hobbit wird es nicht erzählt. Im Hobbit ist Gollum einfach da.
0: Nein, im Buch kommt es wirklich im ersten Buch vor. An der Stelle, wo Gandalf die ganze Geschichte quasi rund um den Ring erzählt, kommt auch die Geschichte von Gollum oder Smegol vor. Und er hat alles schon so nach und nach rausgefunden. Also das sind alles Fakten, die sich Gandalf aus einerseits der Befragung von Gollum und andererseits seinen ganzen Recherchen... Ähm, zusammengestellt hat und erraten hat und die, der, das, was Gandalf errät, ist immer noch besser als wahrscheinlich jeder Fakt, der irgendwo in dem Buch äh, steht, aber das in den Büchern ist es wirklich im ersten Buch relativ am Anfang, was das geht.
2: Okay, ja, Sündenfall habe ich gesagt, Smergol, beziehungsweise Dergol findet den Ring, Mergold will ihn haben und dann schon so ein bisschen out of nothing erwirkt der ich will jetzt nicht seinem besten Freund, aber zumindest mal einen Freund. Da stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, hat sich der Ring einen solchen Charakter absichtlich ausgesucht? Also jemand, der dafür richtig anfällig war, hätte Frodo Sam
0: auch umgebracht? Ja, also die, der Ring verstärkt ja die Eigenschaften, die guten und die schlechten seines Trägers und dementsprechend war bei Smergol schon einiges zu greifen. Also es er wird jetzt nicht von jetzt auf gleich zu Gollum, aber die Tendenzen für Gollum waren schon deutlich da und auch dieses, dass er gesagt hat, das ist mein Geburtstag geschenkt, ich will es haben, das ist zwar einerseits ein Affektmord, der da stattfindet, aber andererseits natürlich auch die ganze Tendenz, die bei Smergol schon vorhanden war.
2: Warum wird er denn dann zu Gollum? Also würde würde ein, ein Gandalf, eine Galadriel mit dem Ring auch zu irgendetwas mutieren, degenerieren?
0: Wir haben ja eine Galadriel im ersten Film schon gesehen, wie sie die Vision davon gezeigt hat, wie, was sie sein würde, wenn sie den Ring aufsetzen äh, würde. Und Diese, diese
2: Terrorgöttin sozusagen.
0: Genau, und da Gandalf und Galadriel, Galadriel äh, in, in, dem Elbenvolk angehört und Gandalf ja auch nochmal ein anderes Wesen ist, hätte der Ring auf die einen gewissen Einfluss, aber er würde das halt in ihren Eigenschaften verstärken, was das angeht, dadurch, dass sie quasi schon übermenschliche Wesen sind, ähm, zehrt er nicht so an ihnen, wie er an einen menschen menschenähnlichen äh, Wesen äh, zieht und da die Hobbits ja schon näher an den Menschen als an den Elben dran äh, sind, sehen wir die Effekte, die der Ring oder die Ringe der Macht generell auf ihre Träger haben. Also es wurde uns in der Ring der äh, äh, immer wieder gesagt, sie zehren an ihren Nutzern, bis sie ganz in die ja Zwischenwelt verschwinden. Und beim Ring der Macht, also ich. Wir kriegen auch immer wieder gesagt, dass die Hobbits besonders zäh sind und Smegel ist ja ein Hobbit-ähnliches Wesen. Manche sagen, er ist ein Hobbit, aber es ist wahrscheinlich eher eine verwandte Art der Hobbits, die noch nicht ganz da ins Auenland rübergezogen sind, ähnlich wie wir es in Ringe der Macht mitbekommen haben. Vielleicht eher so Richtung Haarfüße da in der Ecke. Aber äh, das, die sind zäh und dementsprechend hat der Ring einiges, was er über die, die lange Zeit verzehren kann. Und so könnte man sich auch vorstellen, dass am Ende ähm, Bilbo oder Sam oder Frodo geendet hätten können, wenn sie den Ring für so lange Zeit getragen hätten. Und dementsprechend, der hat sein Leben stark verlängert. Hat aber auch an ihm deutlich gezehrt, was man in kleinen Effekten auch an Bilbo sieht. Wie lange hat er denn dann den Ring getragen? Ich glaube, das war schon ein paar hundert Jahre, was das an, ah ja. was das anging. Er ist, glaube ich, so ein, er geht in die Richtung von Yoda, <lacht> okay, glaube ich, wenn man, wenn man das in Jahren vergleichen möchte. Ich, ich bin mir gerade nicht ähm, sicher, aber ich glaube, der müsste schon ein paar hundert Jahre alt gewesen sein. Ich glaube, ja, okay, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, irgendwie so 589 Jahre war er, als er gestorben ist. So alt das werden Hobbits hat, aber ohne, etwas.
2: ohne Ring nicht.
0: Nein, die Hobbits, die werden menschenähnlich alt. Der alte Tuck war, glaube ich, einer der ältesten Hobbits, die es gab und Bilbo hat ihn ja am Ende den alten Tuck überholt, was das angeht, mit seinem, ich glaube, 131. Geburtstag, irgendwie so war das, ähm, das ist schon, also normaler Hobbit kann in menschenähnliche Re Re Regionen gehen, vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht diese ewige Zeit, die jetzt so ein Gollum erreicht hat. Also das dementsprechend ist man dann, wird man dann zum Skelett und diese Verwandlung sehen wir ja auch ganz krass. Also in diesen, in, der, in dieser Montageszene, wo es aneinander gereiht wird und die, das ist, zum Glück heutzutage oder damals noch auch viel viel mit Make-up und so gewesen, dass man durchgearbeitet hat und nicht komplett CGI, wie es heute ist. Das hat, glaube ich, bei Andy Circuits auch irgendwie sowas an der letzte Teil seiner Verwandlung mit CGI Enhanced hat so ungefähr fünf Stunden gedauert, ihm das Make-up aufzusetzen.
1: Hm.
2: Ja, das das war schon eine eindrucksvolle Montage, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach dieser Einführung von Gollum sehen wir dann nochmal ganz kurz Samfroto und Gollum auf ihrem Weg. Das überspringen wir jetzt, weil wir dann diesen Story-Arc mit den dreien vielleicht gleich nochmal gesondert und gesamt abhandeln werden. Wir kommen aber mhm. zum ersten großen Schnitt der Kinoversion. Einem mir völlig unverständlichen Schnitt. Und nicht nur ich hab's nicht verstanden, sondern auch Christopher Lee hat's nicht verstanden, denn der ist nämlich hier der Schere zum Opfer gefallen. Und aus so vielen Gründen verstehe ich diesen Schnitt nicht. Denn die komplette Szene, Saruman auf Orthank das Gespräch mit äh, Gandalf dem Weißen, das, der Fall des Palantiers, die Ermordung durch Grima Schlangenzunge, der Tod von Grima Schlangenzunge, fehlt komplett. In der Kinoversion ist es so, dass die so nach nach Isengard kommen. Da steht dann Baumbart, hat mit seinen Ends den Job schon gemacht. T Titeleinblendung, sie treffen auf Pippin und Mary. Wow. und dann liegt der Palantier im Wasser. Und that's it. So. Na. Und ja, wenn du da halt diese... Und wenn du da halt diese längere sechsminütige Sequenz kennst, da muss ich ganz ernsthaft sagen, so, ach, wieso ist das der Schere zum Opfer gefallen? Mir völlig unverständlich.
0: Das hat äh, Sir Christopher Lee auch nicht verstanden. Er war, quote, not amused, was das alles anging. Da hatte er auch schon eine Zeit lang war da im Streit mit Peter Jackson und hat sich erst nur überzeugen lassen, also hat mit ihm Frieden geschlossen, als Saruman eine größere Rolle im in den Hobbit-Filmen hatte. Aber ja, das, das ist auch, ich weiß gar nicht mehr, mehr, als ich das im Kino gesehen habe, wie ich darauf reagiert hat, weil ich auch die Bücher im Kopf hat. Aber wenn man es jetzt so im Vergleich sieht, dann ist es schon schwer zu verstehen, warum man ausgerechnet das rausschneiden sollte, weil Saruman ja doch schon einen sehr großen wichtigen Teil in den zwei Türmen gespielt hat. Genau. Und in der Kinoversion heißt es dann einfach nur, ja, um Saruman
2: haben wir uns gekümmert. Fertig aus. Okay. <lacht> Kleiner ja, Funfact hier am Rande. Ähm, der wird ja dann von Grima Schlangenzunge erstochen und ja. Peter Jackson wollte, dass er so einen richtigen Todesschrei von sich gibt und dann hat äh, der Christopher Lee und vielleicht war das die Rache an der Sache, deswegen hat der Peter <lacht> rausgeschnitten, hat sich nämlich geweigert so einen Todesschrei zu machen, er hat gesagt, ja, das meine ich, ich äh, mache nur so ein oh, oh. und man hat ihn dann gewähren lassen denn der gute Christopher Lee war ja, zu, und er hat auch immer gesagt, er wüsste das, dass äh, Leute sich so anhören, die erstochen wurden. Und jetzt muss man halt wissen, dass er zur Zeit des Zweiten Weltkriegs ein OSS-Agent war, also vom militärischen Geheimdienst. Und dann gingen halt so die Gerüchte am Set rum, ob er nicht vielleicht aus erster Hand wüsste, wie sich ein Erstochener anhört. <lacht> Weil er so drauf ja. bestanden hat, dass Menschen, die erstochen werden, nicht so einen Schrei von sich
0: geben. Die ganze Szene, auch wenn sie jetzt nicht im, in der Kinoversion drin ist und er Extended ist dann doch schon eine starke Abweichung vom Buch, die wir haben. Also das Ende von Saruman ist ähnlich im Buch. Er wird von Grima erstochen, was das angeht, aber an einem ganz anderen Ort zu einer ganz anderen Zeit, weil wir im Film ja nicht diesen die Befreiung des Auenlandes haben. The Scouring of the Shire heißt das, glaube ich, im Englischen. Das Kapitel wurde ja für die Filme komplett rausgelassen. Es wurde angedeutet in dem Spiegel von Galadriel, wo man so ein bisschen diese schreckliche Zukunftsvision hat. Das ist eigentlich... Ähm, das, was auch während der Befreiung des Außenlandes äh, stattgefunden hat. Und Saruman spielt nämlich dahinter noch eine wichtige Rolle. Im Buch ist es so, dass er auch im Ohrtank eingesperrt wird und Baumbart auf ihn achten soll. Aber irgendwann, nachdem dann der Ring zerstört wurde ähm, und ja Saruman wirklich scheiße drauf war, hat äh, dann... Baum hat gesagt, okay, ich möchte jetzt nicht so ein Trauerkloss bei mir haben, hau bloß ab, so ungefähr. Deshalb sollte man sich nicht auf Enz verlassen äh, als als Gefängniswärter. Und dementsprechend ist Saruman weitergezogen und hat dann seine Rache an den Hobbits verübt, indem er das Auenland so ziemlich von einem Paradies in die Hölle verwandelt hat. Aber da können wir später nochmal drauf eingehen.
2: Das hätte man aber dem durchschnittlichen Kinozuschauer fast nicht zumuten können. Die meisten waren ja schon geschockt, ob der Vision, die Frodo im ersten Teil hatte, von den versklavten Hobbits
0: ja. Und genau so war es. Also auch wenn es keine, wenn jetzt keine Orkster unterwegs waren, waren dann doch, äh, ich glaube, viele Südländer so, die Saruman für sich ähm, äh, unter seiner Kontrolle hatte. Die hatte als kleine Armee beziehungsweise ein paar Hundert hat er, glaube ich, nur ins Auenland mit reingenommen, um das Auenland zu unterwerfen und äh, Steinhäuser aufzubauen und die Hobbits zu unterjochen und quasi so einen kleinen Nazi-Staat aufzubauen, äh, was was das angeht. Gut, hier wurde drüber, drüber gesprungen, hier hat man äh, dementsprechend die Szene, wo sie, wo, wo Saruman auch verhandelt. Das haben wir im Buch genauso und im Buch wird es äh, wird's so beschrieben, dass Saruman seine Stimme einsetzt, um Gandalf zu überzeugen und alle anderen unter dem Eindruck sind, dass Gandalf jetzt gleich schnell die Seiten wechseln würde, weil Saruman dann doch schon noch die Macht seiner Stimme hatte. Am Ende zerstört auch er im Buch er den Stab von Saruman und ähm, Grima, der sauer auf die anderen ist und Saruman helfen möchte, schmeißt dann den Palantir nach unten, was dann Saruman erst recht erbost.
2: Ich meine, immerhin sieht man hier Zauberer mal zaubern. Da war so ein schönen Feuerball. Ja.
0: <lacht> noch, noch, Aber das, da haben wir, das haben wir im Buch auch nicht, dieses Zaubererduell. Da haben wir wirklich nur einen Duell der, ja, eher subtilen Zauberkräfte.
2: Aber das hatten wir, glaube ich, in einem unserer erst letzten Casts ja schon gesagt, als der erste, auf das erste Aufeinandertreffen war, zwischen Saruman und, und Gandalf, dass es ja halt auch kein Harry Potter-mäßiges Blitzegewerfe ist. Ja, ja. Auch wenn ich mir das durchaus ein bisschen gewünscht hätte, aber gut, das hatten sie ja dann beim Hobbit ein bisschen geändert, da darf Herr ja Gandalf dann durchaus etwas mehr zaubern. Hier in diesem Film ist es durchaus so, dass ich mir gerade bei der Schlacht bei Minas Tirith immer so denke, so, naja, sonderlich viel zaubern tut er halt nicht, ne, er macht einmal, die, blendet er die Nazgul dann gleich, aber mehr passiert ja nicht. Aber gut, wir, wir greifen vor, bevor es denn nämlich ja. soweit ist, wird erstmal gefeiert und zwar in Edoras. Da gibt es mhm. nämlich eine kleine Siegesfeier, auf der ja hm, ich habe immer so mein Problem mit comedyhaftem Betrinken.
1: <lacht>
2: es gibt dann nämlich einen kleinen Trinkwettbewerb zwischen Gimli und Legolas und irgendwie kann Alkohol Elben wohl nichts antun und Gimli fällt dann ah, so so komikhaft so mit verdrehten schielenden Augen nach dem drolftzigsten Krug dann irgendwann nach hinten. Ist so eine Szene, wo ich sage, ja, habe ich im Kino bestimmt auch irgendwie gelacht, so jetzt nach dem x mal gucken. Ja, ist jetzt nicht so gut gealtert
0: irgendwie. Ja, das ist auch so eine Szene, da haben sich viele Fans darüber beschwert, weil es ist in der Tat wäre... Die Frage, ob Legolas ein Trinkduell gegen Gimli überhaupt gewinnen könnte. Also, einige Fans sind der Meinung, dass Gimli das am Ende gewinnen würde und nicht Legolas. Es stimmt schon so, dass man sagt, dass die Elben wohl nicht so leicht vergiftet werden können, obwohl sich Tolkien dann teilweise dann auch widerspricht, was das angeht, aber. So konkret wurde das mit dem Trinken nie in den Büchern erwähnt, also dementsprechend sind die Fans immer noch der Meinung, dass Gimli hätte gewinnen müssen bei diesem Trinkduell. Ja,
2: wie <lacht> es? okay, ich weiß gar nicht, ob das so ein, so, ein, so ein Thema ist, ich meine, die Elben haben ja im Hobbit auch... Gibt ja extra diese Weinfassszene. Sie trinken ja schon. Und wenn ich mich recht entsinne, da haben wir auch im Hobbit im Unterschied zum Buch drüber gesprochen, werden die Waldelben nicht als besonders albern und latent betrunken ja, ja. dargestellt im Buch, ne? Eben, genau. Ich erinnere mich. Genau. Ja. ja. Naja. Gandalf hat schon so ein paar dunkle Vorahnungen, dass dieses Fest wohl, ja, eins der letzten Feste ist, die man unter Umständen jetzt feiern könnte. Und äh, er schaut dann mit einem melancholisch wehmütigen Blick, wie ihn irgendwie nur Ian McKellen drauf hat. Oder? <lacht> ja. Das ist, so, das ist so eine, der guckt so gütig irgendwie, aber trotzdem besorgt. Und, äh, und da muss man sagen, gefällt mir auch dieser Schnitt dann auf, ähm, auf Pippin, der das merkt. Und Pippin hat ja auch schon in der Szene vorher den Palantir kurz mal gesehen. Und das hat irgendwas mit ihm gemacht.
0: Dazu muss man ja auch wieder sagen, wir haben über die Palantiri ja schon ein bisschen gesprochen, was das angeht. Die sind natürlich mächtige Werkzeuge, ähm, die äh, die von den Menschen aus dem zweiten Zeitalter geschaffen worden äh, sind. und Dementsprechend, weil ja, Sauron die, äh, die eigentlich das Netzwerk unter Kontrolle hat, ist es schwer, sich dem zu erwehren.
2: Ja, das könnt ihr. Ich glaube, wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen und ich glaube, wir haben auch im Rings of Power drüber gesprochen, als die Palantiere sind. Also wenn ihr dazu was wissen wollt, hört dann da mal rein. Auf jeden Fall ist der Pipi natürlich äh, ganz äh, naseweiß und <lacht> kann seiner Neugier halt dann doch nicht ähm, entgrinnen und muss unbedingt reingucken, obwohl Mary noch sagt, tu es nicht. Und jetzt ist so die Frage, die ja, dann auch so die Fans umtreibt. So habe ich das in der Vorbereitung auf diesen Cast so ein bisschen gelesen, denn der Pippin fasst also diesen Palantir an und stellt dann zu sagen, er ruft damals, er ruft bei Sauron an aus Versehen und wird von ihm ja, ja dann auch. Ja, wie ja, heißt das früher bei der Inquisition peinlich befragt? Also er mhm. liest seine Gedanken oder schaltet sich in seinen Hirn ein, wie auch immer. Und jetzt ist ja und quält ihn dann auch, um zu erfahren, was Sache ist. Und jetzt ist ja die Frage, hat jetzt Pippin dem Ganzen widerstanden? Weil er wusste doch, dass Frodo den Ring hat und was sein Auftrag ist. Warum weiß Sauron das dann dann trotzdem immer noch nicht?
0: Naja, im Buch ist es ein bisschen anders. Im Buch nimmt Pippin den Palantir in der Hand und Sauron geht davon aus, dass Pippin der Hobbit mit dem Ring ist und er sieht, dass Pippin in den Palantir von Saruman reinschaut. Also gibt er Pippin den Befehl, Saruman zu sagen, dass er den Ring nicht selber benutzen soll und dass ein Abgesandter kommt, um den Ring einzusammeln. Also dementsprechend beschäftigt er sich im Buch eigentlich nicht viel mit Pippin, was das angeht, sondern hat er die Angst, dass Saruman den Ring gegen ihn einsetzt
2: was die ganze Sache durchaus etwas ja glaubwürdiger macht. Zum einen passt es zu so einem Charakter wie Saruman, der sich mit solchen kleinen Hobbits ja gar nicht abgibt, denn das ist ja eigentlich der Fehler. Saruman unterschätzt schlicht und ergreifend die Hobbits. Würde er das nicht tun, hätte er am Ende wahrscheinlich sogar triumphiert. Und Na. das kommt leider auch in der Extended-Version nicht wirklich raus. Und Deswegen bin ich im Kino schon so drüber gestolpert, weil da hatte ich, die, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Bücher nicht kannte. Also ich habe den Herr, äh, Hobbit halt als Kind, ne, und aber Herr der Ringe nicht.
0: Hast du nicht gesagt, dass du das WDR-Hörspiel gehört hast?
2: Vom Hobbit. Vom
0: Hobbit. Vom Hobbit nur? Ja, okay. vom Hobbit nur. Nicht von Herr der Ringe? Nicht von Herr der Ringe, ganz genau, vom
2: Hobbit. Okay. Und äh, deswegen bin ich da im Kino auch drüber gestolpert. Ich so, hä, hey, ja, aber jetzt weiß er doch alles. Das erklärt es dann natürlich und das ist mir auch aufgefallen, als ich dann irgendwann mal das Hörbuch gelesen von Achim Höppner, genau heißt er, ne? die Stimme von Gandalf, ähm, die deutsche mhm. Version, die englische hast du ja gesagt, die ist Andy Circus, ne? die muss ich mir auch mal reinziehen.
0: Die neue, äh, die neue Version, früher war es jemand anders, aber Andy Circus hat das in den letzten Jahren nochmal neu aufgenommen, ich kann es weiterhin jedem empfehlen.
2: Ja und da ist mir das dann auch aufgefallen und dann habe ich mir zum ersten Mal auch gedacht, ah, jetzt ergibt das auf einmal Sinn.
0: Ja gut, das sind gewisse Sachen, also mir sind auch bei beim bewussten Schauen dieses Films so ein paar Logiklücken aufgefallen, die der Film immer mal wieder mit reinbringt und einen ganz, 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 ganz ganz großen Schnitzer, der später noch dazu kommt, den ich nochmal erzählen werde, den eventuell auch Rings of Power-Gucker direkt identifizieren werden, wo ich nicht weiß, warum der da drin geblieben ist in dem Film, aber ja, mh, es ist weiterhin mein liebster Herr-der-Ringe-Film. Ich finde ihn großartig, allein wegen den Schlachten, allein wegen den Emotionen, die da äh, geteilt werden und der einfach äh, dem Scale der äh, der Reichweite, die das Ganze hat, dem der Grandiosität, die sie dieser Film einfach rüberbringt. Aber Mittlerweile durchs zehnte oder zwölfte Mal gucken, fallen einem dann manchmal doch die Schwächen des Films auf. Und das ist eine der Punkte, wo man sich jetzt dann drüber streiten kann. Auch viele von den Szenen, die Comedy-mäßig rüberkommen soll, sollen, vor allen Dingen in Bezug auf Gimli, die so ein bisschen Marvel vorwegnehmen, möchte ich fast, <lacht> möchte ich fast meinen, sind auch nicht mehr so gut gealtert. Ja, Gimli wird so
2: ein bisschen zum Comic Relief in dem Film noch mehr als beim ja. als in den anderen vorher, das das allerdings war. Ja. Die Szene und die Interaktion mit dem Palantir hat aber natürlich dann zur Folge, dass jetzt der Pippin sozusagen unter besonderer Bewachung von Gandalf steht, der ihn jetzt eigentlich in Sicherheit bringen möchte. Ich habe das nie so ganz verstanden, also er will sich er will einfach jetzt ihn in Sicherheit bringen und deswegen flieht
0: er mit ihm bzw. bringt ihn nach Minas Tirith. Oder warum macht er Ebenfalls das eine Logiklücke im Film. Ebenfalls so ein bisschen, wo man sich die Gedankensprünge im Film nicht so gut vorstellen kann. Im Buch ist es in der Tat so. und Dementsprechend gehen wir heute ganz viel auf den Vergleich, äh, noch mehr als bei den anderen Filmen, auf Buch zu Film ein. Es ist so, Er sagt das, äh, Pippin sagt, erzählt den anderen, was Sauron von ihm wollte. Und kurze Zeit später fliegt einer der Naskul über sie weg. Und das ist das Zeichen, dass nach dem die zuletzt von ihren äh, Pferden gestürzt sind, ist es das erste Mal, dass einer der Naskul im Westen gesehen wurde. Und das bringt Gandalf dazu, dass jetzt Not am Mann ist und wir ganz ganz schnell nach Gondor muss, weil die Pläne des Feindes voranschreiten.
2: Ah, okay. Siehst du, das macht dann nämlich durchaus Sinn. Na. Und so packt er ihn, vor allem, weil er ja auch dann Aragorn wegschickt auf eine für uns nicht ganz ersichtliche Version, die im Film gefühlt irgendwie nur dafür da ist, um Arwen wieder reinzuschreiben.
0: Ja, das ist so ein bisschen, die Geschichte wird ja hier auch weiterhin aufgeblasen. Ich finde sie immer noch okay, aber Aragorn merkt, was man vor allen Dingen in diesem Film merkt, ist ein durchaus deutlich gebrochenerer Charakter als der Aragorn im Buch. Also die Sache, dass er diese dunklen Pfade da nehmen will, das ist auch nichts unbedingt, was Gandalf ihm im Buch vorschlägt, sondern er weiß schon selber, dass er in der Pflicht ist, das durchzuführen, bis auch nochmal Dunedain auftauchen und mit ihm ihm Nachrichten überbringen, weswegen er dann auf, aufbricht. Also diese ganze Geschichte, warum er äh, jetzt die Geister äh, rufen möchte, ist im Film... Von der Her Herleitung deutlich anders als in den Büchern. Aber dann müsste man wieder neue Charaktere einführen. Und dann haben wir ja auch noch mal die Geschichte mit dem Schwert, was wieder geschmiedet äh, wird, was er in den Büchern, was ich ja die letzten Mal auch schon gesagt habe, schon seit dem ersten Besuch in Bruchtal wieder dabei hat. Und das für ihn auch das Zeichen des Königs ist, wird ihm ja hier von Elrond gebracht. In den Büchern hat er es die ganze Zeit äh, schon und ist auch die ganze Zeit von seiner Mission überzeugt. Also er tritt durchaus königlicher im Buch auf, als es er hier der ähm, er gezwungene Held ist in den Filmen.
2: Ja, er ist absolut König wie der Willen. So kommt er einem vor, Na, zumindest in dieser Phase genau. noch. Ja, genau, absolut. Es ist, dient halt dann auch ein bisschen noch dazu. Um, wie ich gerade sagte, Arwen und äh, also ich, Liv Tyler und Hugo Wieving halt nochmal reinzubringen. Ja. <lacht> Weil, ja. was ich halt auch nie verstanden habe, ist, warum die Elben aus Bruchtal anfangen Mittelerde zu verlassen, wo sie doch Elrond gerade auf die Mission geschickt hat und er weiß, was auf dem Spiel steht, also wie so lässt er sein Volk dann ähm, Mittelerde verlassen in dem Moment, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber er bleibt dann da, guckt wie ein Trauerklos, um sich dann, nachdem seine Tochter ihn dann doch ein bisschen belatschert hat, dann um zu entscheiden, das Schwert zu schmieden und dann Aragorn zu bringen, also... Ich meine, ja. nicht falsch verstehen, das ist gut inszeniert und das macht auch Spaß irgendwie so zu gucken, ne? aber mm. man hat sich halt gedacht, ja, okay, erst helfen sie in Helms Klamm und dann verpissen sie mm. sich, ja, was denn jetzt?
0: Na, ja, ich habe es ja auch letztes Mal gesagt, in den Büchern sind die Elben ja auch weniger aktiv, als sie in den Filmen waren. helps, helps sind sie in den Büchern gar nicht dabei. Und an dieser Stelle treten sie auch fast nicht mehr auf. Also in der, in dem fortgeschrittenen Zeitpunkt des dritten Zeitalters schwinden die Elben schon sehr stark und haben immer weniger Einflussbereiche in Mittelerde überhaupt, sodass ähm, Galadriels Landschaft eigentlich das, der letzte Hort des, des Ganzen ist, Während die meisten Elben schon westwärts mit den Schiffen über die äh, grauen Anfurten westwärts gefahren sind. Und Arwen
2: entscheidet sich ja dann an der Stelle auch sterblich zu werden. Das ist so eine Entscheidung. Da sagt man so als
0: Elb, ja, ich äh, bin jetzt sterblich und dann bums, dann bist du das. So funktioniert es. Sie hat den Vorteil, dass sie aus dem Geschlecht von Elrond kommt und Elrond ist ja auch ein halb -Elb. und die Geschichte haben wir auch schon in den letzten Folgen ja. erzählt, dass er einer derjenigen ist, die sich entscheiden können, ob sie das ewige Leben eines Elben führen wollen oder in das Geschlecht der Menschen übertreten möchten und sie hat die Wahl noch nicht getroffen bis zu dem Zeitpunkt auch in den Filmen und den Büchern. Hm. Nun gut, wir springen
2: nach Minas Gandalf kommt an, das haben wir ja im ersten Teil schon mal kurz gesehen, haben wir es im zweiten Teil auch kurz gesehen, ich überlege gerade, doch ich glaube in der Extended Version haben wir kurz Faramir und Denethor schon mal kennengelernt, doch doch die sind uns nicht neu. Um, hier äh, lernen wir sie jetzt aber nochmal intensiver kennen. Und als ich mir jetzt in der Vorbereitung Minas Tirith nochmal angeguckt habe, habe ich mir nur so gedacht, so, also wenn du da wohnst, bist du fit, ne?
0: Also, so
2: viel Stufen, wie man da steigen muss. Jesus, Maria und Josef. Also,
0: ai da bist du fit. Ja, ich scha schau dir die Landschaft vor Minas Tirith an. Du musst ja auch ganz schön laufen oder reiten, bis du <lacht> zum nächsten Ort kommst. Das, das ist auch so fies. Du siehst die Stadt halt schon 50 Kilometer weit
2: ja, und, und läufst ja. halt auf
0: sie zu und es passiert halt nichts. Naja. Ja. Ähm, Im in ein kleines Trivia die das Set von Minas Tirith wurde an derselben Stelle aufgebaut wie Helm's Deep, was das was das angeht und äh, Teile von Hans Klamm wurden auch im Minas Tirith Set wiederverwendet. Ah
2: ja, schau an. Das ist durchaus imposant gemacht, weil es auch, obwohl es wahrscheinlich alles nur Pappmaché ist, trotzdem sehr steinig aussieht. Also sehr massiv. Das kommt einem richtig massiv vor. Und ich mag auch Minas von von dem Design her. Diese weiße Stadt mit diesem Turm und diesem langgezogenen Park da ganz oben und so, das, das ist schon beeindruckend.
0: Ja, ähm, äh, absolut, ich meine, so wie man sich, es ist sowieso bei, äh, bei den ganzen Sachen, die sich die Designer in de diesen Filmen ausgedacht haben, die sind stark an die Bücher angelehnt und Minas Tirith ist einfach auch dieses beeindruckende Bau, äh, Bauwerk im Gebirge drin mit seinen sieben Kreisen, was das angeht und wo auch viele, viele Leu äh, Leute unterwegs sind. Obwohl Minas Tirith nicht die eigentliche Hauptstadt von Gondor war, bevor aus gefallen ist. Da war nämlich aus die eigentliche Hauptstadt des Ganzen.
2: Und jetzt trifft er also zum ersten Mal, glaube ich, auf Denethor, einen Truchsess. Ja, aber bevor
0: sagen. sie nach Denethor kommen, müssen wir eigentlich noch mal über eine der beeindruckendsten Szenen in diesem Film reden, wie die leuchtfeuer äh, erscheinen hey, über das den kommt, Bergen. Das,
2: das kommt das kommt doch noch, das macht doch der Pit Ach der stimmt,
0: habe ich jetzt auch wieder mit den Büchern verwechselt, weil die Leuchtfeuer sehen sich schon auf dem Weg in den Büchern, die sind ah, okay. nämlich schon angezündet. Ja, Schneide ich raus.
2: ja dann, dann kommt der Gandalf also zum Truchsess und ich weiß nicht, ob ich das im letzten Cast schon gesagt habe, ich meine nicht. Ich habe nämlich endlich mal dran gedacht, nachzuschlagen, was ist eigentlich eine Truchsess?
1: <lacht> Und, Und es ist
2: in der Tat eine mittelalterliche Beamtenform oder ein, der Titel eines mittelalterlichen Beamten, er war nämlich am Hofstaat der oberste Aufseher über die fürstliche Tafel.
0: Ah, okay. Und
2: äh, das kommt von dem Althochdeutschen Trusazzo oder Truzazzo oder wie auch immer man das ausspricht, Vorgesetzter des Trosses. Ne, kennt man ja, ne? ein Tross, ein, eine Ansammlung von von Menschen, die zum Beispiel eine Armee hinterher oder eine Gruppe Soldaten hinterher. Äh, und er war eben der der Anführer. Ähm, ein Truchses gehört wie ein Marschall, Schenk oder Kämmerer zu den höchsten Hofämtern, die es so an, am Hofe da eben gab. Also das ist jetzt kein Herr der Ringe, äh, erfundener Titel, sondern das gab es halt wirklich.
0: Genau, in, im Englischen ist es der Steward of Gondor. Also Steward, weil, das ist auch wieder so eine, so eine Wahl in der Übersetzung, aber es ist wahrscheinlich wirklich der Truchsess, der da am nächsten kommt. Von Ja, äh, Steward ist der aber, glaube
2: ich, eher ein ein Verwalter von Ländereien. Genau. Das würde ja. mit Truchsess ja, wenn man es jetzt so gelesen hat, nicht ganz so so passen, wobei ich da jetzt kein Experte bin, aber so ein Verwalter von der Länderei. Ich meine, das ist ja auch insofern ganz nett inszeniert, als dass er ja auf so einem kleinen Thron neben dem Thron sitzt.
0: Ja. Genau, nachdem das Geschlecht der Könige veräppt ist, weil die Könige sich durch Könige von Gondor sich durch viele Probleme selbst ins Jenseits geschickt, geschickt haben am Ende. Waren es dann die Truchsässe oder die Stuarts, die die, ja, die die Aufsicht über Gondor übernommen haben, bis der König wiederkehrt.
2: Und hier haben wir auch eine viel längere Szene in der Special Edition. Nämlich nachdem der äh, Denethor sich weigert, Hilfe und Truppen zu schicken, ich habe den ja im Kino ehrlich gesagt auch nie so ganz verstanden, also es war, ja, ich meine, ähm, der Noble spielt den natürlich klasse, also einen unsympathischeren, ekligeren, ja ich sage ja nur Stichwort Tomaten, zu denen wir gleich kommen, die sind ja schon, sind ja schon legendär, ähm, äh, das macht er natürlich schauspielerisch ganz fantastisch, ja aber man denkt sich so wie wie kann er die Gefahr nicht sehen und dann spielt sich in der in der und spielt sich in der Special Edition eine fast vierminütige längere Szene ab, in der nämlich der Gandalf erklärt, was es mit dem Fall und dem Verfall von Denethor eigentlich auf sich hat, was in der Kinoversion auch so fast gar nicht erklärt wird.
0: Ah, okay. Ja, hier ist es ja einfach so, dass er der Stewart ist und schon auch vorher Probleme mit Gandalf hatte. Also er hat nie Gandalf so als ebenbürtig angesehen. Er hat sich auch immer mehr als der der Verwalter des Königsreichs von Gondor ge, äh, gesehen und sich von Gandalf hat ihn eher erniedrigt in seinem Sinne, was das angeht. Und da Faramir immer auch sehr angetan von Gandalf war und Gandalf Faramir unter seine Fittiche genommen hat, erklärt das auch so ein bisschen, warum Denethor einerseits sauer auf Faramir ist, aber andererseits auch keinen Bock auf ähm, Gandalf hat, weil der sich einfach seinen Sohn mit einem starken Rivalen von ihm verbündet. Und das Wichtige ist eigentlich auch, dass er im Buch eine sehr, eine deutlich imposantere Persönlichkeit ist, als wie er im Film dargestellt wird. Er ist halt schon ein, ein starker Führer, was das angeht, der was hier auch ausgeschnitten wurde, es durchaus auch mit Sauron aufnehmen kann. Denn es gibt noch einen zweiten Palantir, was erst später hier klar wird, den Denetor hat und durch den Denetor sehr viel an Wissen ansammelt, um die Truppen von Sauron, um das Geschehen rund in Mittelerde, was da passiert, ähm, und auch seine eigenen Vorbereitungen entsprechend schon durchgeführt hat.
2: Ich habe es mir halt immer so erklärt, dass er durch den Tod von Boromir halt irgendwie so gebrochen ist. Das das war so das Einzige, wie ich mir das irgendwie erklären konnte. So wird es auch ein bisschen inszeniert. Der Pfarrer mir ist halt, ja. ist halt auch nur Mulder 2.0. Ja, verstanden habe ich es wirklich eigentlich nie so ganz, warum der so, ohne dass man eine Niederlage ja sieht und dass er so kampflos, also hätte man vorher halt gezeigt, wie seine Truppen Truppenhemmung, also praktisch das, was dann passiert dass Minas Tirith ja fast in Schutt und Asche gelegt wird, dass er, wenn er dann so irgendwie reagiert hätte, weil er sieht, er hat keine Chance, okay, aber er ist ja von vornherein so völlig abweisend, er will es überhaupt nicht wahrhaben, macht nichts, um die Stadt irgendwie zu ver... Also ja, es war sehr, sehr, sehr... Und er schickt ja dann später noch seinen Sohn auch noch in den in den Tod, der es ja nicht geschafft hat, in seiner Warte aus, ich glaube, war das Ostgilia zu halten?
0: Ja, ja. Aber es ist auch wieder so die, also alles, was wir bis hierhin erfahren im Film, ist ein bisschen anders wie dein Buch aufgebaut. Während, ähm, Gandalf und Pippin weiter reiten nach Gondor, nach Minas Tirith, werden die Leuchtfeuer schon entfacht und wie wir später hier nicht im Film sehen, wurde auch schon eine Gesandtschaft, ähm, nach Theoden geschickt, um ihn um Hilfe zu bitten. Also es ist nicht so, dass der Denethor im Buch nicht wüsste, was auf ihn zukommt. Dementsprechend ist die Verzweiflung für ihn am Ende deutlicher für den Charakter im Buch, weil man weiß, dass er auch von Sauron gewisse Dinge weiß, die kein anderer kennt und dementsprechend noch schneller die Hoffnung verloren hat an der an der Stelle. Da kann man dann eher verstehen, warum er ein deutlich gebrochener Charakter ist, als vielleicht der Rest.
2: Ja, und das ist auch etwas, was in der Extended Edition nicht klar ist, denn dass der ein Palantir ne. hat, höre ich gerade zum ersten Mal. Das wird, glaube ich, im Film nicht gezeigt, finde ich mir auch in der Nein, Extended Edition. Nein, kein Version. bisschen. Das ist, ne. kein, kein bisschen gezeigt und das erklärt es natürlich auch. Und natürlich macht es auch Sinn, dass er die Leuchtfeuer entzündet. Wobei ich mich bei den Leuchtfeuern immer gefragt habe, was für ein bekackter Job ist das bitte? Wochenlang, <lacht> tagelang, für nix.
0: Jahrelang.
2: Da, jahrelang da oben rum zu hängen, ja. Für nix. Und dann wird das Ding einmal angezündet, ja. Das erinnerte ja. mich so ein bisschen an die, äh, bei Battlestar Galactica, der ähm, Vertreter der Menschen, der immer wieder zu diesem einen äh, ähm, Treffen mit den Zylonen hinfährt und nie kommt einer, und das haben sie ja bei Discovery <lacht> dann auch, der dann auch äh, kopiert, wo der eine auch 40 Jahre lang immer zu dem einen ähm, Treffpunkt fährt und nie sind taucht einer auf und dann plötzlich nach 40 Jahren taucht da mal jemand auf, ja.
1: Na,
0: die
2: ähm, das,
0: Leuchtfeuer sind auch eher die Warnung, dass Minas Tirith schon belagert ist und dass Minas Tirith dringend Hilfe braucht. Ähm, wie gesagt, im Buch ist es dann so, dass ähm, nach Theoden noch ein, eine Gesandtschaft geschickt wird, wo ein Bote einen roten Pfeil überbringt, um die Hilfe von äh, von Theoden mitzubekommen, um die äh, Rohirim zu holen. Kannst du mal deine schlauen Karten bemühen?
2: Wie weit ist denn das weg? Wie lange müssen die denn da reiten ungefähr?
0: Eine Woche. Knapp. Eine Woche? Okay. Ja, die sind eine Woche unterwegs mit den 6.000. Also natürlich müssen die eine Armee von 6.000 Leuten darüber bringen. Das ist auch wirklich im Film, in den Büchern so. Aber dafür brauchen sie eine Woche, um da anzukommen. Auf den besten Wegen. Hm, hm. Im Film haben sie zwei Tage. <lacht> ja, ja.
2: Wobei man natürlich sagen muss, dass die Sequenz, wie diese Leuchtfeuer entzündet werden, inszenatorisch schon sehr schön ist und sehr gut gemacht und sehr erhebend so gemacht ist mit der Musik und dann diese Kamera-Hubschrauberflüge um die, um diese Bergspitzen rum und so. Und dann, dann sieht man so, wie die so angehen in der, in der, in dem Hintergrund und so. Das ist schon imposant gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist, und das ist auch wieder der Unterschied zu heutigen Filmen, wo sowas wahrscheinlich größtenteils aus dem Rechner kommen würde und damals haben die das noch gefilmt und dementsprechend wirkt dieser Film deutlich haptischer als vieles, was man an epischen Dingen heute präsentiert bekommt. Ich meine, alleine, wenn man sich mal die Zahlen vergleicht, der hatte ungefähr der dritte Teil 1500 Effektshots. Heutzutage hat die Anfangsszene vom letzten Tor irgendwie 2500 Effektshots.
2: Früher war alles besser.
0: Ja, aber man, man merkt es. es. Wir haben praktische Sets. Die Sets werden vielleicht erweitert. Es gibt digitale Set-Extensions und die Armeen werden erweitert. Aber ansonsten ist einfach viel, was wir hier sehen, haptisches On-Location-Feeling, was wir damit bekommen. Und das merkt man in jeder Ader des Films.
2: Auf jeden Fall. Die Feuer werden also entzündet, Theoden kriegt es mit und hält dann auch, weil er ist ja nett, er wird uns ja als der nette König hier in diesem Film äh, präsentiert, er hält ja dann gleich eine Heerschau, schickt Karl Urban glaube ich auch los, um noch ein paar andere äh, Reiter der Mark einzusammeln, man will sich dann in zwei Tagen wieder treffen, um dann nach Minas Tirith zu reiten. Das wird im Film schon so geschildert, als hätten die die Ruhe weg. Wenn man sich dann aber anschaut, wie nah Ostgiliad ist, übrigens Ostgiliad, nicht Ostgiliad, wie ich gerade gesehen habe, also ohne T. <lacht> ja, Ostgiliad, OSG. Ja, ja, ich dachte, wenn es Ostgiliad gibt, gibt es vielleicht auch Westgiliad oder so, keine Ahnung. Aber nein, es ist, das ist Ostgiliad, <lacht> dass man das ja mit den Reitern zumindest im Film relativ schnell erreichen kann. Dann haben die, der Theoden die, die Ruhe weg.
0: Mhm. Also er macht
2: schon ein bisschen Druck, ne? Aber. Ja.
0: Geht, ne? ja, er ist ja auch erst nicht ganz davon überzeugt, dass Gondor geholfen werden soll, weil Gondor ja irgendwie denen nie geholfen Das sind auch so Szenen, die Szenen im Film, wo ich mittlerweile sage, ich habe das Buch zu sehr im Kopf, das ist halt im Buch nicht so. Theoden, der hilft direkt, der will direkt helfen und die reiten alle direkt los und machen... Was ja auch total Sinn macht bei ja. dieser
2: Bedrohung, ja. weißt du, es ist ja nicht äh, Nachbarschaftsstreit, wo man sagt, ja, der hat mir nicht geholfen, da muss ich dem auch nicht helfen und wenn der hops geht, who cares, ja, sondern ja. Äh, hier geht's ja um alles im wahrsten Sinn des Wortes, ja, also, deswegen ja. Hat ja die Allianz, dieses Bündnis äh, im Prolog des allerersten Teils ja auch Sinn gemacht, dass alle freien Völker sich vereinigt haben gegen Sauron und das hier so getan wird, so als die Hälfte glaubt es nicht <lacht> Ja, und, äh, äh, und die anderen verhalten sich dann auch irgendwie ein bisschen dämlich und gerade wenn man dann, wie du jetzt sagst, hört, dass es im Buch halt gar nicht so ist, weil es ja auch keinen Sinn macht, dann ist es im Nachhinein durchaus was, was ich verstehen kann, dass es dem Hardcore-Tolkinisten oder dem Kenner, sagen wir mal so, beim Film gucken durchaus sauer aufgestoßen ist und dann sind wir natürlich wieder so ein bisschen bei, der, bei dieser Diskrepanz zwischen dem, in dem Fall mir, nicht Wissenden, der sich halt etwas gewundert mhm. hat, okay, und dem Kenner der Vorlage, der sagt, ja, nee, das macht hier jetzt aber so gar keinen Sinn, weil eigentlich ist das ja ganz anders.
0: Ja, ja. Ja, aber... Ich habe es auch nur im Kopf, weil ich mich im letzten Jahr wieder extremer damit beschäftigt habe. Also die letzten 18 Jahre davor hat es mich auch nicht so dermaßen gestört, weil man natürlich schneller durch die Filme durchkommt als durch die Bücher und noch mehr die Filme entsprechend im Hinterkopf hat als die Bücher. Zumindest aus meiner Sicht, was das, was das angeht.
2: Was so ein bisschen komisch ist bei dem, wie sich viele irgendwie verhalten, ist, dass man immer so das Gefühl hat, als... Also ich glaube, es spricht keiner direkt aus, aber man hat irgendwie manchmal so das Gefühl, als würden manche Charaktere oder Bewohner von Mittelerde gar nicht mehr an so übernatürliche Wesen wie Sauron so ungefähr glauben. Weißt du, was ich meine? Also den, den gab es mhm. ja wirklich und der ist ja eine historische Gestalt und das tun die so, aber vielleicht, vielleicht sind wir ja auch so, vielleicht haben wir in, in ein paar hundert Jahren, glauben die Leute auch nicht mehr, dass es Hitler gab oder so irgendwas, keine Ahnung, ich weiß es nicht, vielleicht.
0: Glauben ja heutzutage manche Leute Glauben nicht heute mal. schon mal. Ja, da, da war ja ganz, war
2: ein guter Mann, hat Autobahnen gemacht, ja, genau. Ja, 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 ah. ja
0: Aber wir, wir, wir ähm, die Sache ist, hier finde ich es ganz interessant, dass wir diese Szenen übrigens nochmal alle vorher bekommen, was das angeht, weil viel von dem auch äh, mit den Palant äh, Palantir und äh, Pippin äh, das passiert, glaube ich, sogar auch im Buch in den zwei Türmen. Vor allen Dingen, wo wir gleich noch später drauf eingehen, ein großer Teil, irgendwie die Hälfte dieses Films aus Frodo und Samsicht ist alles noch aus dem zweiten Buch entnommen.
2: Dann lass uns kurz noch ein bisschen bei der Heerschau bleiben, bevor wir dann mal kurz auf die Dreierbande umspringen. Der Aragorn, und das war auch was, was im Film, da es wenig Vorbereitung hat, auch irgendwie so, hm, ich sag mal, fast so ein bisschen Adlermäßig kam, auf einmal gibt's dann diese Geisterarmee. Also es gibt noch im Film noch diesen Zwischenschnitt, dass der Aragon überfallen wird und dann findet ihn Arwen und dann pflegt sie ihn und dann kriegt er das Schwert und bla und Pi und Peng und Puff. Und er braucht das Schwert, weil das ist ja dann sozusagen der Megafin, um den Geisterkönig zu überzeugen. Ich habe diesen Geisterkönig, aber irgendwie diese ganze Geisterarmee, die ist, man würde es im Spiel sagen, so völlig overpowered.
0: Ja, so sind sie im Buch auch nicht. Also hier hat man sich auch wieder sehr viele Freiheiten genommen, was das angeht. Ich verstehe, warum man es gemacht hat, weil man am Ende keine mehrtägige Schlacht zeigen kann und das irgendwie alles zu einem Ende bringen muss. Im Buch mh, kommen aber, ehrlich gesagt, diese diese Dinge wie der Vater der Toten auch erst in in diesem Teil der Geschichte zum Tragen. Also man erfährt auch erst davon, als es wichtig dafür wird. Im Buch tauchen ein paar Dunedein, ein paar von alten, den, den Waldläuferfreunden ähm, von Aragorn auf, äh, bringen ein paar Nachrichten aus Bruchtal mit. Und Aragorn hat sich selber schon entschieden, weil die Situation einfach komplett verzweifelt ist. Und er weiß, dass sie auch eigentlich nicht eine große Chance äh haben, dass er zu extremen Maßnahmen greifen muss. Und eine dieser extremen Maßnahmen ist einfach diese Hoffnung, dass er eine Armee erweckt, die die als schwierig zu beherrschen gilt. Und das ist übrigens auch das, was ich eben meinte, mit einem großen Fauxpas, den dieser Film macht, aus Tolkien-Sicht, wo gesagt wird, dass die Toten Isildur, dem letzten König von Gondor, ihre Treue geschworen haben und ihn dann verraten haben. Und jetzt sagst du mir, was daran falsch ist. <lacht> äh. Wenn du bei Rings of Power ein bisschen aufgepasst hast.
2: Ja, jetzt überlege ich gerade. Ich, äh, mir war schon klar, dass das jetzt so eine Rings of Power-Anspielung ist, aber da musste mich jetzt mal, weil
0: der Isildur schon tot war zu dem Zeitpunkt, nee. Nein, Isildur ist technisch gesehen der zweite König von Gondor. Ach so, ja. Elendil ist der erste König von Gondor. Gondor ist ja noch gar nicht gegründet in Rings of Power. Und dann kommt Isildur mit seinem Bruder und dann gibt es eine ganz, ganz, ganz hunderte Jahre lange Reihe von Königen, bis die Reihe erlöscht ist. Und da ist irgendwer, Eanor ist, glaube ich, der letzte König von Gondor. Aber als ich das... Die letzten Male ist mir das nie aufgefallen beim Gucken. Aber als ich das mit dem Buchwissen und dem jetzt Rings of Power-Wissen, dem frischen Wissen gesehen habe, musste ich ganz stark die Zähne zusammenbeißen und mich fragen... What the fuck, wieso habt ihr diesen Satz drin gelassen, weil der macht in der Geschichte von Mittelerde absolut keinen Sinn. Ich fand auch diese ganze Höhlenszene
2: rund um diesen Totenkönig und dem Pfad der Toten, das war wie so ein Einschub, der, der irgendwie nicht so dazu passte. In der Extended Version ist ja auch wesentlich länger. Da geht das mhm. fast zu fast fünf, sechs Minuten. In der Kinoversion ist das gar nicht so lange, ähm, was es nicht besser macht, ja. Weil in der Kinoversion <lacht> äh, äh, tapst er einfach da rein, da kommt der Hexenkönig, äh, die fuchtelt ein bisschen rum, er hält das Schwert hoch und dann sagt er, ah ja, okay, alles klar. Das Dumme ist, in der Extended-Version hast du dieses, ah, diese fast schon groteske Flut aus den totenschädeln, die da also es wäre bei Indiana Jones schon grenzwertig gewesen und hier finde ich es mm. irgendwie völlig unpassend, dass da dann, ja, es ist es, es erinnert mich mehr an Indiana Jones. Ohne Scheiß. Es ist, es ist so eine Szene mit diesen Schädeln, die hätte ich irgendwie bei Indiana Jones erwartet, aber die passt für mich vom Style irgendwie gar nicht rein, ohne dass ich es jetzt so genau drauf zeigen könnte. Was aber auch ja. ist, dass diese offensichtlich vom Color Grading doch sehr nachbearbeitete Szene wahrscheinlich mehrheitlich echt nur in dem grünen Kasten gespielt hat, als es gedreht wurde und dann sticht es halt auch eben raus, weil diese ganze Umgebung extrem künstlich aussieht. Vielleicht ist es das, was mich ja. daran stört.
0: Ja, ich meine, in der, in vielen Szenen hier in diesem Film kommt immer mal wieder äh, Peter Jacksons Horrorfilm mit raus und das passt ja auch dazu. Aber in den Büchern, um es vielleicht mal kurz zu erklären, wer ist die Armee der Toten? Die waren einst Menschen, die haben Isildur, als Gondor gegründet wurde, die Lehnstreue geschworen. Ähm, haben sich ja dann aber am Ende nicht am Krieg gegen Sauron beteiligt. Und Isildur hat die da entsprechend verflucht oder wie es in der Welt von Mittelerde öfters ist, hat ein Fluch dann eine entsprechende Wirkung. Und ähm, Aragorn weiß darum, und im Buch, Gehen die über den Dimhold in durch das dunkle Tor, in den Eingang, in diesen Durchgang, wo eigentlich kein Lebender durch darf, der nicht das Recht hat und nicht ein König von äh, Gondor ist, in der Erbschaft von Isildur steht. Und es ist auch nicht wie im Film, dass sie dann in den Höhlen auf einen bestimmten Totenkönig treffen, mit ihm ein Duell haben und äh, dann quasi einen Bund schmieden. Nee, die gehen den ganzen... Die gehen die ganze Höhle, die schlecht durchleuchtete Höhle... Die, in Dunkelheit gehen die fast da durch und haben ab einem gewissen Punkt das Gefühl, dass sie verfolgt werden. Und bis sie am anderen Ende der Höhle sind, trauen sie sich nicht zurückzublicken, weil denen einfach die Armee der Toten folgt. Und dann am Stein von, ich glaube, Erich oder wie der heißt fordert Aragorn sie dann im Buch auf, ihren Schwur zu leisten, und den tun sie auch, indem sie die Flotte der äh, Korsaren von Umba so zu Tode erschrecken, dass die Armee äh, leichter zu besiegen war und dass sich viele Leute aus äh, den Schiffen ins Meer in, in den Tod geschmissen haben. Also die Toten kämpfen in dem Fall nicht und können auch niemanden ermorden, sondern sie sind wirklich klassische Geister, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Und dadurch helfen sie, Aragorn die Flotte von Umbar einzunehmen, inklusive, äh, wo Aragorn noch die Hilfe der Menschen hat, die da in der Ecke wohnen.
2: Ich habe, das macht dann halt auch auch das macht dann so wieder ein bisschen mehr Sinn, denn ja. ich fand gerade in der in der Extended-Version oder ich sag mal so, das ist in der Kinoversion etwas besser. In der Kinoversion hat man diese Episode mit dem äh, Totenkönig schon fast ein bisschen wieder vergessen, so nach zwei Stunden. <lacht> <lacht> Und wenn dann die Schlacht gerade so am toben ist, kommen die natürlich so als Retter aus dem Nichts. In der ja. Special Edition wird's allerdings dann etwas anders gemacht, denn diese Piraten von Umba, die du gerade angesprochen hast, die sehen wir da nämlich schon und auch, welche Macht diese Geisterarmee hat. Fun Fact, Peter Jackson spielt da einen der äh, Piraten, der von äh, Legolas äh, aus Versehen getötet wird, weil äh, Gimli ihn da kurz anstupst. Aber ähm, man sieht halt praktisch die die Schlacht, oder beziehungsweise die, die Macht halt dieser Armee schon schon vorher, so dass der Überraschungseffekt halt weg ist. So fand ja. ich jetzt komisch, dass in die also ja, die haben sich dafür Mühe gegeben, diese Piratenschiffe zu bauen und die Sets da aufzubauen. Okay, es wäre halt alles für die Katz gewesen, aber ja, hm. dramaturgisch macht die Filmversion da mehr Sinn. Absolut, weil da ist halt der Überraschungseffekt da, hier ja. ist halt kein Überraschungseffekt mehr da, man, man weiß dann schon, ah okay, krass, ne? ist halt ein ne, äh, kleiner Funfact hier am Rande, man hat hier als Piraten untergebracht den Veta-Chef Richard Taylor, man hat ein paar Kameraleute, den Produzenten und auch den Chef-Make-up Menschen, alle hat man da so hier als Piraten da unterbringt, damit jeder mal ein kleines Cameo hatte, inklusive, wie gesagt, gerade eben schon erwähnt, Peter Jackson. Genau,
0: im Buch haben wir auch nochmal wieder eine bisschen andere Reihenfolge, was andere Geschehnisse hier im Film angeht. Bevor nämlich Aragorn mit, mit seiner Gefolgschaft, die ihm gerne folgt und wo er auch nicht alleine daher wollte, ähm, hat er nämlich schon vorher den Palantir benutzt, um Sauron zu her herauszufordern. Und das treibt ihn dann erst recht an, den Pfad der Toten zu beschreiten. Also die Szene, wo wir im Film sehen, wie er den Palantir benutzt, das passiert schon viel, viel früher in den Büchern.
2: Ja, lass uns jetzt doch mal noch eben kurz schnell nach Osgiliath hüpfen. Zumindest, mhm. dass wir Faramir wiedersehen. Der wird nämlich nachts, denn die Orks greifen jetzt also an, also die Truppen von, von Sauron rücken aus. Nicht ohne vorher auch nochmal relativ knapp am Ring vorbeizulatschen. Das haben sie im zweiten Teil, glaube ich, schon gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Äh, da sind sie schon. Mhm. Ähm, nee, ist, glaub ich glaube ich hier jetzt zum ersten Mal. Ich glaube hier, nee, das genau, sie wollen ja durch das Tor auch oh Gott irgendein, mal wieder irgendein Tor latschen und äh, und sehen dann, wie die Armee rauskommt und müssen sich dann verstecken und die die Nazgul fliegen dann über Frodo und Co. drüber. Aber wir sind jetzt erst noch in Osgiliad, also die Armee kommt an, Farami wird geschlagen, kommt zurück zu seinem Vater, meldet, dass Osgiliad gefallen ist, dann Weigert er sich ja immer noch die, wir haben jetzt ein bisschen vorgegriffen, die Feuer anzuzünden, weshalb Pippin das dann machen muss. Und er schickt dann seinen Sohn sozusagen auf die Selbstmordmission, weil er ihm befiehlt, sei deines Bruders würdig und äh, stirb wenigstens wie ein anständiger Kerl und hum in die Stadt wieder. Und Nein. er reitet dann so auf so eine Suicide Mission mit den verletzten, verbliebenen Reitern irgendwie. Das ist natürlich auch eine beeindruckende Szene, die sieht toll aus, wie sie da so ähm, gegen diese, ja in, in, in die Hoffnungslosigkeit reiten und G Gandalf hilft ihnen dann wenigstens so ein bisschen und dann haben wir aber halt die angesprochene Parallelmontage mit der Tomate und äh, dem singenden Pippin. Äh, mhm. Die Tomate finde ich super, äh, den singenden Pippin auf Deutsch hätte es für mich leider nicht
0: gebraucht. Ach, bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Haben die haben es auf Deutsch übersetzt, war das? Mhm, ja. Ja, also ich meine, es steht ja in der Tradition von vielen Tol Tolkien-Songs, was das angeht. Aber warum die es jetzt im Film gemacht haben, ist zumindest so besagt, das Trivia, dass Billy Boyd nur das bekommen hat, weil einer der ähm, Co-Autoren dafür ihn bei einer karaoke nacht mitbekommen hat und... <lacht> <lacht> fasziniert war, wie gut denn seine Stimme war und hat ihn dann da engagiert, diese in dieser Szene aufzutreten, wo er es dann extra für ihn geschrieben hat.
2: Was auch, ich weiß gar nicht, ob das im Kino so rauskam, wenn man sich aber dann diese Szene in HDR 4K und alles anschaut, wie verdammt gut diese orc make up masken sind. Die halten ja. einfach jeden Nahaufnahmestand. Das ist wirklich, also da siehst du, da siehst du nichts irgendwie, wo der Übergang zu den Prothesen ist und gar nichts. Also ist sensationell. Und davon haben die ja hunderte gemacht.
0: Ja, ich hatte aber das Gefühl, und das war mir bei diesem Durchschauen auch mal aufgefallen, ohne dass ich es kontrolliert habe. Mhm dass einige der Orks, die wir hier gesehen haben, die gleichen Orks aus ein paar Fil auf den Filmen davor waren, also die gleichen Darsteller. Manche kamen einem schon stark bekannt vor, was das angeht. Ob es bewusst war oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen, aber einige habe ich meiner Meinung nach wiedererkannt, so dass man das Recycling dann doch ein bisschen mitbekommen hat.
2: Okay, so genau habe ich nicht hingeguckt. Wir haben aber auch hier wieder ein, wie heißt der, Gottmog, glaube ich, <lacht> den, den, den Anführer, äh, genau, Goffmock heißt er, der Anführer der Orks, ein sehr degenerierter äh, Vertreter seiner seiner äh, Zunft. Ja, also diese diese Parallelmontage des Fressenden, anders kann man es ja nicht sagen, Denetor. Wobei ich mir da immer so denke, so vielleicht würde hier, was halt Schnitt ausmacht, weißt du? Ich glaube, jeder, der isst, wenn er so gefilmt wird und so geschnitten wird, würde genauso rüberkommen. Ich glaube, du musst einfach nur jemand beim Essen filmen. Ja, ja. Wobei die Tomate Wahrscheinlich, ist, habe äh, ich ja gerade eben schon gesagt, ist halt schon Meme, ne? Also der Ton Tomaten. <lacht> die so, 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 die ist, auch so extra rot sind. Ich meine, keine Tomate läuft da so rot das Wasser raus. Das Wasser ist halt auch bei einer Tomate, vor allem wenn sie aus Holland kommt, halt jetzt nicht unbedingt rot, ne?
0: Ähm, Nochmal, Fun Fact zu dem Gothmog, der wurde eigentlich nur ein einziges Mal überhaupt im, im Buch erwähnt. Und der teilt den Namen mit einem, äh, äh, mit dem Anführer der Balrogs, in, äh, der Balrog-Armee von Morgos im Silmarillion.
2: Ah ja, okay. Bevor wir jetzt dann über die, ja ich sag mal, den Großteil des Films sprechen, nämlich die Schlacht rund um Minas können wir jetzt hier vielleicht mal auf unsere, äh, auf unser Triumvirat aus Sam, Gollum und Frodo Springen, den kennst mich ja gar nicht so gut. Du hast vorhin schon gesagt, auch Frodo ist sichtlich vom Ring gezeichnet. Also er wird schwächer, aber ist er mhm. auch sichtlich gezeichnet? Ist mir da was entgangen?
0: Ja, also im Ja, doch, Buch er hat diese Striemen
2: um den Hals, wie wenn der, der genau. Ring richtig schwer wäre. Ich erinnere mich ja.
0: Genau, genau. Im, im Buch zählt der Ring halt immer klarer an ihm auf der ganzen Reise nimmt er weiter ab und beschäftigt sich sehr mit sich selber ist äh, sehr zurückgezogen was das angeht und das mag vielleicht hier dran liegen dass man im Film natürlich nicht direkt einen abgemagerten ähm, Elijah Wood hat der dann einen äh, auf ähm, wie heißt der Batman Darsteller äh, macht und Richard sich dafür Bay. 50 Christian Bale, sich dafür 50 Kilo runterfuttert. Also im in, in Buch leidet Frodo schon ganz, ganz, ganz stark unter dem Ring.
2: Ich hatte vorhin gesagt, Andy Circus hätte einen Oscar verdient gehabt für diesen Film. Unter anderem auch wegen diesem sensationellen Zwiegespräch zwischen ihm, Gollum, und seinem Spiegelbilds Mergol. Na Toll inszeniert, toll gespielt, und der ganze Verrat ist für mich eine der Sachen, die durchaus gut funktionieren, auch wenn hm, vielleicht durch den Ring geschwächt, ich Frodo immer noch für ein bisschen doof halt, <lacht> dass er also, dass er wirklich ernsthaft glaubt, dass Sam ihn hintergeht. Also.
0: Okay. Ja, das ist auch was, das hat mich schon jedes Mal in diesem Film gestört, auch wenn ich die Bücher nie ganz im Kopf hatte, das passiert einfach im Buch nicht. Im Buch sind Frodo und Sam sich sehr treu gegenüber, weiterhin die ganze Zeit. Es, sie reden vielleicht mal zwischendurch über Gollum und auch in einer ähnlichen Szene im Buch, wo Sam aufwacht und ihn dabei beobachtet, und ihm dann vorwirft, den den Tod von denen zu planen oder böse Pläne zu haben, gibt Frodo Gollum die Gelegenheit, das Trio zu verlassen. Also, dass er sagt, okay, wenn es denn so ist, dann geh bitte deiner Wege oder du führst uns jetzt weiter, was, äh, was das angeht. Und im Film, ich kann es verstehen, warum wird das schon als starkes Drama aufgepusht. Meiner Meinung nach hätten sie gerne noch ein paar Szenen eher in Mordor haben können, was wir wirklich nur in der letzten Stunde des Films so ungefähr sehen, anstatt den Weg, ähm, auch die, die Morgul-Treppe ähm, da unnötig aufzublasen.
2: Ja, ich fand auch dieses Kankra-Ding, hm. ja Sh Shylock heißt sie, glaube ich, im Original, ne? Äh, die 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 Spinne, hm. Die kommt mhm. ja dann hier nochmal, wir hatten sie im ersten Teil ja, im zweiten Teil ja schon gesehen. hier hat Sch diese dann, heißt sie, äh, Schilob, genau. Hier hat sie ja sozusagen ja. ihren kleinen Rachefeldzug dann noch gleich. Eine mhm. Sache ist mir jetzt aber beim, beim zweiten Mal gucken so ein bisschen aufgefallen. Kann es sein, dass dadurch, dass ähm, Frodo ja... Gollum auf den Ring schwören lässt, dass er alles machen wird, mhm. was der Ringträger tut, dass sozusagen als Smergol oder Gollum diesen, diesen Schwur ja auch leistet, dass er damit sozusagen ein bisschen sein Schicksal besiegelt hat, denn am Ende, ich greife jetzt mal vor, ist das, oder das Ende von Herr der Ringe ist ja ähnlich wie Indiana Jones, der eigentliche Held kann für den Ausgang ja gar nichts. Das wäre auch so passiert. Na. Ähm, ja. Und ich frage mich immer so ein bisschen, warum. Und als ich es jetzt nochmal durchgeskippt habe, ist mir dieser, dieser Schwur aufgefallen, wo ich mir so dachte, so, ah, okay, also er lässt ihn auf den Ring schwören. Da hatte er doch vielleicht auch der Ring seine Finger im Spiel.
0: Naja, es gibt ja auch die Szene im zweiten Film, wo er auf den ring schwören lässt und frodo sagt das habe ich auch nie ganz verstanden die logik die dahinter mhm. ist schwöre nicht auf den ring weil der ring ist verräterisch schwöre beim ring oder so ja, oder semantischer auf, unterschied was und, ist, ja irgendwie
2: genau und gehöre und höre auf den der den ring trägt irgendwie so ist die formulierung ja
0: ja ja, ja. genau weil dieses wie du gesagt hast der ring ist verräterisch und möchte am liebsten nur zur sauer äh, zu sauran zurück und das das sieht man dann hier in dem Fall von Gollum und Frodo am besten.
2: Ja, also dann sind wir uns an der Stelle zumindest schon mal einig, dass das irgendwie so ein paar inszenatorische story sind. Also die Freundschaft von Sam und Frodo, dass die einfach nur durch ein paar angebliche, aufgefutterte -Geschichten. ja geschichten das war mir die ganze ja. Zeit, das war so dieses Drama um des Dramas Film, weißt du, wie beim wie beim mhm. Traumschiff, wo es auch immer so zwei Minuten kurz mal dramatisch wird, oh, ist das Kind vielleicht doch über Bord getrunken? Nein, natürlich nicht, es hat sich nur im Bällebad versteckt. Ja, ähm, <lacht> so auf, auf dem Level und dann war ich, das weiß ich noch im Kino damals auch so ein bisschen so, ach, come on, De Frodo, das macht er nicht, da hätte er sich irgendwie ein bisschen was ja, das kann ich mir nur weg erklären, dass der Frodo durch den Ring einfach schon ein bisschen geschwächt und benebelt war.
0: Ja, es, es wird dir ja auch hervorgehoben, was, was das angeht. Also von daher. Äh, ja, also viel viel spannender finde ich eigentlich eher, wo die in welcher Location die sind und wo die da hochkrabbeln. Wo krabbeln hier sie denn ähm äh, Sie krabbeln bei äh, Minas Morgul hoch, ähm, sind bei der Stadt eigentlich der Heimatstadt, der gondorischen Heimatstadt von Isildur. Denn Isildur hat äh, das eigentlich als Minas Ithil gebaut, den, Mond, äh, den Turm des Mondes. Ähm, also das waren so irgendwie die zwei Sch Schwesterstädte Minas Ithil und Minas Anor. Minas Anor ist später dann in Minas Tirith umbenannt äh, worden. Das sind so die Schwestertürme, was das angeht. Und ähm, in dem Minas Morgul, nachdem das dann von Sauron übernommen wurde und von Morgulfürsten äh, äh, auch, ähm, wurde das dann entsprechend umbenannt. Und hier soll auch einer der Palantiri auch bewahr, bewahrt worden sein, was es angeht. Also ähm, schon schon eine ganz interessante Geschichte, weil das kein Ding ist, was Sauron aufgebaut hat. Das äh, wurde ähm, von den Dunedain-Fürsten erbaut. Also es wurde ähm, von Isilu erbaut.
2: Also er hat es dann erobert sozusagen.
0: Genau, genau. Es war ja eine ganze Zeit lang, dass sie... Ähm, quasi Sauron aus Mordor vertrieben äh, haben und dementsprechend äh, eine Wache aufgebaut haben und das, das ist eine der Wachen, die dann aufgebaut äh, worden sind, um äh, Mordor immer im Blick äh, Blick zu haben und das ist die Stadt, die jetzt von ja, dem Fürsten der Morgul äh, bewohnt wurde, also dem dem, Kö äh, dem König der, der Reiter, der übrigens im Original äh, von wem gesprochen wird?
2: Du wirst es uns jetzt
0: mitteilen. Von Andy Sorkis. Ah,
2: schau an. Aber ist dann die Stadt nicht in die falsche Richtung befestigt und ausgerichtet?
0: Ja, es ist an den, an, den, an den Bergen von 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 Mordor befestigt. Also es ist ja ein Turm, der auch sehr hoch geht. Also von, von daher bin ich mir nicht ganz sicher. Im Prinzip hast du da recht. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen eine Bewachung des Ganzen, um auch diesen Pfad zu bewachen.
2: Das ist aber eine andere Stadt, als die oder ein anderer Turm, als den, ähm, den wir im Hobbit sehen, wo hier Lily aus Lost und äh, Legolas den kurzen Abstecher machen.
0: Ja, 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 der äh, der war im Düsterwald, der der Turm.
2: Ich meine, das Highlight dieser Reise ist für mich, also neben jetzt mal in die Circus und seiner gollum die Kangra Geschichte fand ich super nervig irgendwie. Ach, ach nur noch so ein, so ein, so ein, so Obstacle im Weg. Ich fand einfach, dass die, den Leidensdruck und diesen, den Willen, den Sam entwickelt. Das ist was, was für mich so, das, das, das rettet für mich einen großen Teil des nicht ganz so starken Endes irgendwann. Also die Schlacht ist toll. Können wir gleich noch drüber sprechen. Aber dieser, mhm. dieser, dieser, der langweiligste Teil, den fand ich immer so, also der, der mich halt am wenigsten gecatcht hat, war so diese Reise, weil weil Frodo wird immer nur brabbeliger und und macht halt nichts mehr und eigentlich ist ja Sam hm. der Held des Tages, er muss ihn ja, ja. Äh, antreiben und und er trägt ihn ja dann am Ende auch und, und da muss ich ja echt sagen, also schon Austin, ne? Da ziehe ich auch meinen Hut, der Zweite, der Oscar verdient hätte, wäre ehrlich gesagt er, sind wir ehrlich, Elijah Wood hat halt auch nur zwei Gesichtsausdrücke, <lacht> da ist äh, schon Austin einfach schlicht und ergreifend der durch durchaus, ich will jetzt nicht sagen, facettenreichere Schauspieler, aber sein Struggle ist real.
0: Ja, und er ist ein Ringträger, was hier auch nicht so klar wird. Im Buch setzt er auch den Ring auf. Ach, wir haben die ganze Szene, wo sie den Pfad hochsteigen und dieses ganze Drama gibt es im Buch nicht. Und dann werden sie in den Höhlen da überrascht von, von Kankra, von Shilob. Und während Sam mit Gollum, glaube ich, kämpft, wird Frodo überfallen und wird eingebunden in das ganze, in das Netz von, von Kankra. Und dann denkt Sam, dass Frodo gestorben ist. Was übrigens auch, äh, Fun Fact ein, eine Fähigkeit von Elijah Wood ist, ganz lange nicht zu blinken, was ihm in diesen Szenen <lacht> sehr geholfen hat. Und in, in, dann er den, der nimmt er den Ring an sich. Und das ist übrigens das Ende des zweiten Buchs. Also diese Szenen sind das Ende des zweiten Buchs, was wir ja alles äh, äh, sehen, bevor sie in Mordor reingehen. Und am Ende des zweiten Buchs ist es halt ein Cliffhanger, dass Sam erfährt, okay Frodo ist nicht gestorben, ich muss ihn jetzt irgendwie retten. Er nimmt den Ring an sich, setzt den Ring auch auf und merkt auch die Effekte des Rings an sich und schleicht dann quasi durch die Tunnel hinterher, auch durch die Dunkelheit, um den Weg in die in in die Bur zu Burg dazu finden.
2: Aber hätte dann in dem Moment nicht spätestens jetzt und müssen wissen, was Phase ist und wie nah der Ring ist?
0: Ich könnte mir dadurch erklären, dass Sam den Ring ja noch nicht getragen hat und dass er noch nicht viel Macht über ihn äh, ihn ausüben konnte. Und dementsprechend konnte Sauron das auch nicht merken, was da abgeht. Aber es
2: ist schon ein bisschen konstruiert, ne? Also, dass er es nicht merkt.
0: Ja, in den, in den Filmen ist es ja wirklich so, dass der Ring ab einem gewissen Zeitpunkt ja auch gar nicht mehr aufgesetzt wird. Hm. Weil Sauron sofort merkt, wer den Ring aufhat. So stark ist die Verbindung, soweit ich weiß, in den Büchern nicht, bis es bis die bei Mount Doom sind und da der Ring aufgesetzt wird. Ich meine, immerhin machen bei dieser Episode dann
2: die Geschenke von Galadriel mal ein bisschen Sinn, wo man ja im ersten Moment ja. denkt so was soll ich mit der Taschenlampe? Ja, aber jetzt weiß man warum. <lacht> ja, das, das ist das, wie war das, das Licht
0: Elendils? Genau, unseres geliebten Sterns.
2: Okay, na, ja. so, so, so. Sinnloses Wissen, was sich der Nerd wieder... Eherendils. Ach, siehst du, Eherendils, was auch immer. Sinnloses ja. Wissen, was der Nerd sich wieder... Und ähm, Bilbos Mithrilhemd. Dass ihn nämlich davor bewahrt, davon gestochen zu werden.
0: Und daher also das ist es aber auch dann der Nachteil, weil diese dann genutzt werden, um seine Freunde in die Irre zu führen vor dem schwarzen Tor. Aber da kommen wir später. Stimmt, die
2: werden ja eingesammelt. Da ist natürlich dann die Bürokratie bei Mordor dann doch gar nicht so hoch, weil das hat sich dann doch sehr schnell rumgesprochen, dass es da etwas gibt, womit man später vor dem dunklen Tor den armen Aragorn noch ganz schön erschrecken kann. Dazu aber dann später mehr. Bleiben wir kurz noch bei den drei, bevor wir dann zur Schlacht, zu Minastiere zurückschalten. Sie können also der Spinne entkommen, beziehungsweise Sam befreit den armen Frodo dann und dann mischt man sich. Ja, dann, dann kommt erstmal so eine, so eine Streitszene zwischen den Orks und den Urukai, die nämlich auch noch irgendwie da sind. Und dann merkt man irgendwie so, die sind sich gar nicht so grün, diese zwei Ork-Arten.
0: Ähm, ja, ich glaube, im Buch waren es auch nicht die Urukai, die da in der Ecke waren. sind eher die Mordor-Orks und andere Orks, die da sich gestritten haben. Also Orks Ork sind nicht Orks. Orks sind nicht Orks. Orks gibt es auch viele verschiedene Stämme und viele verschiedene Rassen. Und eigentlich nur die Bosheit und nur die Bosheit von Sauron hat die überhaupt alle zusammengeführt. Bevor Sauron wieder aufgetaucht ist, waren die Orks eigentlich eine sehr zerstreute Rasse, was das angeht.
2: Ah ja. Okay. Dann verlassen wir ehrlich gesagt jetzt mal diesen Schauplatz wieder, bevor wir dann am Ende zu Mount Doom kommen. Das ist eine Entstehung, wir ja erst vor einem halben Jahr kennengelernt und gesehen <lacht> haben. Müsste äh, weil eigentlich mal vergleichen, ob die eigentlich gleich aussehen? Ähm, ich glaube nicht, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Lass uns mal kurz über die Schlacht reden. Ich glaube, man muss nicht so lange über die Schlacht reden. Oder möchtest nee. du vielleicht noch lange über die Schlacht reden? Ich meine, das ist schon, das war schon atemberaubend im Kino, das muss man schon sagen. Das hat auch seine Momente. Das sieht auch wirklich toll aus. Ich sage mal, okay, der der am Elefanten oder wie heißen die, Olifanten oder wie die Dinger heißen, langsam ja. am, auf dem Rüssel langs leidende Legolas,
0: okay. Ja, man muss doch in jedem ja. Film eine Legolas-God-Mode-Szene haben. <lacht> ja, ich Im weiß. ersten Film war es der der Troll, äh, den er niedergebracht Stimmt, hat. Im zweiten Film war es das Surfen ja. im, äh, bei der Schlacht um Helms Klamm. Und hier ist es einfach, dass er den Olifanten zu Fall bringt. Wo ich auch im Deutschen weiterhin an Otto denken muss, wenn ich das höre. Absolut,
2: mir geht's genauso. Und dann hat man sich im Hobbit gedacht, ach komm, dann lassen wir ihn doch noch Super Mario-mäßig im Fallen Steine erklimmen.
0: <lacht> ja, also die, die Schlacht war damals sensationell. Ich meine, man hat Schlachten schon in vielen Filmen gehabt, aber in diesem Ausmaß, computergeneriert war Herr der Ringe der erste Film, der es wirklich in diesem Ausmaß hinbekommen hat. Und es hat einen echt von den Socken gehauen, als man das 2003 im Kino gesehen hat. Auch ein paar Sachen in in diesen ganzen Szenen. Ich erinnere mich wie heute daran, wie das erste Mal die Nazgul in diesem Film aufgetreten sind. Gar nicht mal in den ersten Zweien, aber in diesem Film war das damals in dem Kino, wo ich war, war dieser hochgezogene, dieses Kreischen von den Nazgul, so krass, dass einem das wirklich in Mark und Bein eingegangen ist, in diesem Kinosaal und ich mich heute noch physisch daran erinnere, äh, wie die Nazgul auf mich eingewirkt haben, während des Überfalls auf, äh, auf Minas Tirit.
2: Wir müssen trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich habe nämlich eine Szene mhm. vergessen, die ja durchaus auch wichtig ist. Wir haben vorhin von der Selbstmordmission vom Fahrer gesprochen und surprise, surprise, es war auch eine Selbstmordmission, allerdings hat er jetzt dann durchaus ein intelligentes Pferd, das ihn dann nochmal halbtot nach Hause geschleift hat, auch durch das Eingreifen von Gandalf, der in dieser Szene dann einmal kurz ein bisschen zaubert, wobei auf der anderen Seite hätte er einfach einen Spiegel in die Sonne halten können, um die Nazgul zu blenden, aber okay, sei es drum. Und dann haben wir ja... Da
0: verwechselst du was? Wieso? Das verwechselst du leicht, also Faramir mir kommt angeritten am Anfang an Minas Tirith und wird da von Gandalf gerettet. Ähm, da vertreibt er die Nazgûl. Ähm, Stimmt, richtig, genau. Als er tot ja. ist, äh, sind die äh, ist die Orc-Armee schon vor den Toren von. Stimmt, Minas, richtig, äh, Minas ganz Tirith. genau. Das das war vorher. Auch, auch, auch kleiner Funfact im im Film ist ja so Pippin bei Gandalf auf dem Pferd immer dabei. In den Büchern ist Pippin eigentlich die ganze Zeit in Minas Tirith beschäftigt mit kleinen Aufgaben, weil er äh, sich mit ein paar Leuten da befreundet hat, äh, denen er helfen soll. Und er sieht das Ganze nur von Ferne, wie das passiert. Aber das mit, den, mit, mit dem leuchtenden Stab ist fast eins zu eins aus dem Buch übernommen.
2: Ja, hier ist ja der Pippin sozusagen unser stiller Beobachter am Rockzipfel von Denethor, dem er nicht von ja. von selbigen weicht und er wird dann auch zum 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 Ritter von Gondor und keine Ahnung was was ein bisschen es passte halt ja. zu, zu dem verrückten jetzt kommt also der der mir halb tot da wieder zurück er ist äh, für sein das habe ich halt auch nicht verstanden so ich muss einfach den Denetur einfach als schlicht und ergreifend als geistig umnachtet abhaken so muss ich es lesen. Ja, anders kann ich es ja nicht lesen, weil er denkt, sein Sohn ist jetzt tot, sein zweiter Sohn ist auch tot, das Leben hat keinen Sinn mehr, die Schlacht läuft auch überhaupt nicht gut zu seinen Gunsten, also die die die, die ork armee steht schon vor den Toren, beschießt die Stadt schon und dann fängt er an, einen Scheiterhaufen aufziehen zu lassen, um dann sich zusammen mit seinem Sohn zu verbrennen, wobei dann eben Pippin merkt, dass Fahrer mir noch gar nicht tot ist und am Ende verbrennt er nur den Tor in einer zugegebenermaßen sehr beeindruckenden Szene, wie diese brennende Gestalt über diesen langen Parksockel dann oder Park dann da läuft und am Ende diese Schlucht oder diese diese Klippe darunter mhm. fällt. Das sieht schon sehr beeindruckend aus. Worauf ich aber hinaus will, ist diese dieser Baum, der dann anfängt zu blühen, was dem Denitor irgendwie entgangen ist und Zuschauer aber gezeigt wird. Dieser Baum, was hat's denn mit dem auf sich?
0: Ja, das ist der weiße Baum von äh, von Gondor, der ursprünglich auch aus, ach jetzt komm jetzt komme ich gerade nicht nicht drauf, wie heißen die denn? Ähm, Numenor. Numenor, genau. See, jetzt das ist das Schöne, man ausgeräufe. muss einfach nur Numenor <lacht> sagen. Die Chance, dass es passt, <lacht> genau. ist bei, bei 50 Prozent. Ja. <lacht> also der weiße Baum ist ein Abkömmling des Baums, nimm Leute von Numenor. Und das ist so ein bisschen das Zeichen, dass dem Königreich gut geht. Also es ist auch anders hier, weil der Baum, er blüht nicht, der ist tot. Aber nach dem Ende des Ringkriegs sind dann Aragorn und Gandalf an einem Berg unterwegs, wo die dann Schößling des Weißen Baumes wiederfinden und den dann pflanzen können. Ich meine, klar muss man alles nicht im Film zeigen, das ist jetzt symbolisch hier. Das heißt, im Film heißt es, ist, es ist wieder Hoffnung da für äh, die Abfolge, äh, die Nachfolge der Könige, was das angeht. Aber das bekommt Denethor gar nicht mehr mit. Also auch dieses Runterstürzen ist als dramatischer Effekt und Kamerafahrt im Film gar nicht mal schlecht. Ich bin ganz froh, dass sie zu der Zeit noch keine Drohnenshots hatten, weil dann wären die wahrscheinlich überbenutzt worden in diesem Film. Hier hat man noch die Restriktionen des klassischen der klassischen Kamerafahrt, die das noch ein bisschen äh, zurückhalten. Aber im Buch ist es auch so. Dinetor ist verzweifelt. Der hat durch den Palantir gesehen, dass es keine Chance äh, gibt. Er hat seinen Sohn in den äh, Tod geschickt, den er immer als Zauberlehrling äh, bezeich äh, bezeichnet hat. Und seine Linie erlischt, damit, er nimmt ihn mit ins Haus der Toten, wo er ja den Scheiterhaufen äh, für sich auf, aufbart. Und am Ende wird er auch hier im Buch von äh, Pepin und Gandalf äh, äh, aufgehalten, verbrennt sich aber im Haus der Toten, die dann am Ende auch einstürzen, dann in den Häusern der Toten.
2: Völlig sinnlos, denn gerade als das passiert, beginnt sich auch so ein bisschen das Schlachtenglück zu wenden. Wobei vorher gibt es noch einen interessanten Kampf. Oder ein interessantes Aufeinandertreffen. Nämlich, Gandalf trifft auf den Hexenkönig.
1: Mhm.
0: Und dabei büßt er seinen Stab ein. Die Szene fand ich unglaublich cool, als sie damals für die Extended-Version rausgekommen ist. Weil das ist auch eine Extended-Szene. Ja. Die gibt es in der Kinofassung nicht, was es angeht. Sie macht aber eigentlich keinen Sinn. Sie kommt im Buch nicht so vor. Also der, die treffen glaube ich nie wirklich auf, äh, aufeinander oder wenigstens ganz kurz, der Stab von Gandalf wird glaube ich nie zerstört, was das angeht. Sie ist filmtechnisch sehr cool gelöst und ich finde finde sie immer noch toll, aber sie macht im, im Zusammenhang der Geschichte keinen Sinn, vor allen Dingen, weil äh, der König der Nazgul ihn ja dann eigentlich schon besiegt hätte und nur noch mal kurz zubeißen muss und dann wendet er sich ab, um seiner seine Armee zu helfen.
2: Ja, eben, das ist so, als wüsste er nicht, wen er da vor sich hat. Braucht denn äh, der Gandalf den Stab so dringend oder ist er eigentlich mehr so ein Symbol? Oder ist das wirklich so ein Zauberstab? Wobei bei Harry Potter kann man auch zaubern ohne Zauberstab. Habe ich jetzt bei Hogwarts Legacy gelernt.
0: Ja, also es sind schon... Ich glaube, in dieser Form braucht er schon seinen Zauberstab in der in dieser Zauberer menschlichen Zaubererform, weil, was das äh, an, was das angeht. Da ist es auch so, dass im Buch ebenfalls ja Sarumans Stab zerstört wird und dementsprechend seine Macht mehr oder weniger erlischt. Das hatten wir ja schon auch im Film vorher ge gesehen in der Extended äh, Version, die er braucht wahrscheinlich, denke ich mal, seinen Stab, würde ich es mir mal so erklären, um seine Zauberkraft zu fokussieren. Ähnlich ja. wie es bei Harry Potter ist.
2: <lacht> ja, irgendwie so so in der Art. Ja, ja warum wendet sich der Hexenkönig ab? Denn äh, es ist ein Umstand eingetreten, der das Schlachtenglück dann nämlich wendet und das ist für mich, das ist für mich das Highlight der Schlacht und es funktioniert auch immer wieder, nämlich der Angriff der Reiter von Rohan. Ja. Äh, ja. Zum einen funktioniert für mich der Pep-Talk von Theoden. <lacht> ja, funktioniert immer wieder aufs Neue und als die dann, dann äh, losreiten und dann diese Kamerafahrt und du siehst diese diese Masse an an Reitern wurscht, dass die Hälfte aus dem Rechner kommt, ist völlig egal und du guckst in diese diese äh, entsetzten Orkgesichter, nachdem du ja vorher anderthalb Stunden lang, nein nicht ganz, eine dreiviertel Stunde lang dir deren Dominanz und deren Übermächtigkeit angeguckt hast, das hat schon ein
0: bisschen was Befriedigendes, das ist schon sehr, sehr, sehr clever inszeniert Genau, also wir kriegen ja nicht nicht viel mit von dem, von der, dem Ritt der Huri, Ruhi Rohirim, schweres Wort auszusprechen im Buch, müssen die sich nochmal auf den Weg machen, sind eine ganze Weile unterwegs und treffen auch nochmal auf Menschen, die sich dem Kriegsgeschehen, aber nicht, die sich nicht daran beteiligen wollen, die eher so nicht unbedingt Sympath Sympathisanten von Sauron sind, sondern einfach ins Weltgeschehen nicht eingreifen möchten, weil dann passiert ihnen ja eh auch nichts, weil das zum große Mächte sind, die äh, da unterwegs sind. Aber ansonsten, ab dem Zeitpunkt, wo äh, die Rohirrim da auftauchen, ist vieles ähnlich wie im Buch gelöst und es löst bei mir auch immer wieder Gänsehaut aus. Gerade diese Reden, die am Anfang da erteilt werden. Ich meine, man muss sagen, die Schlacht ist im Rückblick etwas repetitiv, weil immer irgendwer eine kurze Rede hält und dann reiten sie alle aufeinander zu und dann quetschen sie da auch alle aufeinander und dann äh, erst erst die Reiter dann rennen die Orks nieder, dann rennen die Olifanten die Reiter nieder und dann rennen die Geister alle anderen nieder und jedes Mal wird eine kurze Rede gehalten in der Art und Weise, aber es es macht einfach wieder, es macht immer wieder Spaß, dem zuzuschauen. Es
2: ist toll inszeniert, sieht richtig gut aus. und merkt, dass da auch noch wirklich hunderte von echten Pferden da waren, dass also nicht da alles nur aus dem Rechner kommt. Es fühlt sich wirklich so an. Klar, wenn die, wenn die Pferde dann stolpern, das dann merkt man das schon inzwischen heutzutage so ein bisschen. Aber es fühlt sich einfach richtig gut an. Ich denke mir halt so beim, beim xten Gucken kommst du ja auf dumme Ideen, denke ich mir so, boah, in der Zeit, wo der LTO den, den Pep Talk hält, sind halt auch wieder 100 Soldaten von Gondor -Hops gegangen, ne? Ja, ein bisschen beeilen <lacht> ja. können, ne? Aber gut, okay. Ja. Um, ansonsten ja. ist das wirklich ist den, die, ja, eine ganz starke Szene.
0: Ist dir aufgefallen, dass es mir auch wieder beim, anschauen, aufgeschaut. Das, ich weiß nicht, ob es an der Extended Version liegt oder ob sie nicht wirklich groß darauf geachtet haben. Kontinuität von Tag- und Nachtgeschehen in diesem Film ist nicht unbedingt immer da. Ich meine, die sind ja jetzt nicht in der Weltreise entfernt und trotzdem unterhalten sie sich äh, erstmal vor Gondor. Da ist es für die schon morgen. Und in Gondor, wo wir wieder ins äh, Schlachtgeschehen zurückkommen, da ist es Nacht und dann als die auftauchen ist es dann wieder also es wechselt ganz viel in diesen Schlachtszenen und in die, äh, diesen Szenen wechseln zwischen Tag und Nacht geschehen was wir was wir da mitbekommen
2: ja das stimmt ich glaube als Denethor sich dann umbringt ist es auch auf einmal wieder nacht oder war Tag, als er, ich, 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 nee, 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 in in der Nacht kommt Fahrer mir, oder tagsüber kommt Fahrer mir noch an, da ist es hell, dann ist es auf einmal, auf einmal dunkel, wenn er ihn dann in diese Totenkammer bringt, das stimmt, das, da sollte man, glaube ich, nicht so drauf achten, da waren sie bei Helms Klamm einen Ticken konsequenter,
0: ab dann ist ja zumindest alles nur noch, Tag. Also im Gegensatz zu heutzutage wurden damals auch noch viele echte Pferde dafür benutzt. Ich glaube, irgendeinen hatte ich auch gelesen, Ein einer der Reiter in den einen Szenen ist auch wirklich von seinem Pferd runtergefallen und die hatten unglaublich Glück, dass er nicht von den nachfolgenden Reitern einfach niedergetrampelt worden ist. Also da ist das Glück ist mit den Dummen, so ungefähr. <lacht> Wir haben
2: gerade über den Hexenkönig gesprochen, die Schlacht tobt, wir haben jetzt, könnten jetzt noch kurz durchzählen, wie viele Orks, Gimli und Legolas in ihrem Wettbewerb umbringen etc. pp. und wie viele Olifanten da drauf gehen, auch so eine so ein Kriegsgerät, diese Olifanten, wo ich mir so, ah, macht das so viel Sinn, Irgendwie weiß ich nicht, ist wahrscheinlich mehr einfach auf Angst getrimmt, dass es... Soll die Leute verschrecken, als dass es tatsächlich einen taktischen Nutzen irgendwie hat, äh, denke ich Na. mir so. Aber äh, erklär mir doch mal und äh, unseren Hörenden da draußen an den Empfangsgeräten, was hat es mit diesem Hexenkönig auf
0: sich und warum konnte ihn am Ende dann doch nur Eowin umbringen? Das ist der Hexenkönig von Angmar und das ist einer der Nazgûl und das ist quasi der oberste äh, der Nazgûl und es gab, irgendwann wurde es glaube ich mal ausgesprochen, dass er nicht von Menschenhand oder von äh, Kriegerhand getötet werden können und dann gab es halt dieses Schlupfloch, dass Eowin ja kein Krieger ist und Mary auch kein richtiger Krieger, also, dass er theoretisch durch dieses Schlupfloch besiegt wo äh, worden ist. Aber er war einer der Könige, die auch die Ringe getragen haben und dann ins Reich der Geister übergetreten sind, was wir hoffentlich, was ich, wo ich mal gespannt sind, ob wir das alles in Rings of Power, wenn diese Serie noch Staffeln bekommen, noch, noch so mitbekommen, wie die Menschen verführt werden und wie, er später dann zum Hexenkönig von Angmar geworden äh, geworden ist, aber letztendlich ist er quasi nach Sauron einer der mächtigsten Gegnern, die es da in der Zeit von Mittelerde überhaupt gibt.
2: Also im Deutschen sagte er, ja, kein Mann kann mich töten und sie sagt dann, ich bin kein Mann. Also äh, liebe Hörer da draußen, wenn ihr jemand verflucht oder so, dann achtet auf eure Wortwahl. Ja, gendert am mhm. besten dann kann euch das nicht passieren. Da haben wir jetzt mal eine sinnvolle Anwendung fürs Gendern. Kein Kämpfender kann mich töten. <lacht>
0: ja. Zack. Ja. Ich
2: glaube, im Englischen ist es No man can kill me. Und äh, sie sagt dann halt... No living
0: man may hinder me.
2: Ah ja, okay. Und... Jetzt ist natürlich die Frage, an welchem Universumstisch wurde jetzt entschieden, dass halt jetzt Man mit Man ähm, übersetzt wurde und nicht mit Mensch, ne, oder Menschheit. Also, das gibt ja zwei Bedeutungen des ja. Wortes Man im Englischen. Naja, der Sauron hat halt das ja. eine gemeint, aber das Universums das andere. Das ist natürlich so ein, so ein kleiner, kleiner Kniff irgendwie, hm. Ja, also passt auf, wenn ihr in Zukunft jemand verflucht, weil denkt an eure Wortwache. Ja,
0: ich weiß gar nicht, ob es dement ich bin mir da gar nicht mehr sicher, ob es so ein Ding im Buch war, dass er nicht von Männern getötet werden kann. Okay. Wenn ich mir jetzt nochmal den Dialog gerade zwischen Eowyn und dem äh, König der Naskul durchlese, ist es so, sie sagt, Do what you will, but I will hinder it if I may. Hinder me though foul no living man may hinder me but no living man am i you look upon a woman Ewin i am ermons daughter and you stand between me and my lord and kin be gone if you uh, be not deathless for living or dark and that i will smite you if you touch him also sie beschützt eigentlich in dem fall auch noch den körper von theoden im film ein sehr gar grausam ende nimmt mich <lacht> vor dem
2: Nasgul verspeist wird, nachdem er erst von seinem Pferd erdrückt wurde. Da,
0: ja, ich glaube, der Nasgul verspeist eher das äh, das äh, das fliegende ja, das Ding vom Nasgul ja. verspeist eher das Pferd. Ja, ah, okay. er wurde von seinem Pferd erdrückt. Das ist das der tragische Tod. Er wurde der äh, der König der Pferdeherren wurde von seinem äh, eigenen Pferd erdrückt.
2: Hm. Ja, stimmt. Die Ironie, die Ironie ist mir noch gar nicht aufgefallen, bis du es gerade eben sagst. Du nee. hast recht. Der Effekt, wenn der Hexenkönig Hops
0: geht, dass der aber so nach innen gezogen wird, so in sich implodiert, der ist eigentlich sehr nett gemacht. Spiegelt auch das wieder, was dann später mit dem Auge von Sauron passiert. Obwohl es in den Büchern, ich weiß gar nicht mehr, wie es beim König der Nassgul beschrieben äh, wurde, aber bei Sauron und Saruman ist ein ähnliches verschwinden zu sehen und das hat nichts mehr mit dem zu tun was im film zu sehen ist können wir gleich noch sprechen. Ja, lass, lass uns darüber Aber gleich jetzt sprechen erst mal genau
2: richtig jetzt ja, erstmal die schlacht ist zu ende stimmt der theoden der darf noch mal kurz mit seiner schwestertochter sprechen und bevor auch er ganz dann tragisch
0: er auch im buch ja. im buch realisiert er nicht dass sie da ist auch ganz tragisch oh. im buch realisiert er nicht dass sie da ist und ihm das leben gerettet hat und stirbt dabei
2: Oh, okay. Ja, das ist in der Tat dann doch nochmal ein Ticken, Ticken tragischer. Für Eowen geht es dann, um das hier an der Stelle abzukürzen, ganz gut aus, denn keine zehn oder 15 Filmminuten später trifft sie dann auf einen am Krankenbett erwachenden Mir und ist blitzverliebt. Und instant. <lacht> Aragorn ist vergessen. Egal, die Schlacht ist vorbei. Wir haben uns jetzt Zeit, um was anderes zu kümmern. Und dann kommt auch schon besagte Palantir-Szene mit Aragorn, wo also Aragorn den Palantir nimmt und ganz bewusst Sauron herausfordert, um ihn aus der Deckung zu locken und um für Frodo, so habe ich's verstanden, ja den Weg frei
0: zu machen. Genau, das ist ähnlich wie im Buch, nur das Buch allein der Anlass genügt, dass sie zum Schwarzen Tor reiten. Also den Palantir hat er schon vorher, be vorher benutzt und hier wollen sie Sauron ablenken, da er sowieso schon sein Auge auf sie geworfen hat, indem sie mit der kleinen Armee zum Tor reiten. Ganz interessant finde ich die Wahl der Orte hier im Film. Im, im Buch ist es ziemlicher Standpunkt, dass Aragorn Minas Tirith nicht betreten will. Solange er nicht als König gekrönt wurde, um einerseits natürlich nicht ähm, das Volk zu verärgern und auch nicht äh, äh, die Ehre der Truchsessen zu verletzen, aber andererseits auch sein Ehrgefühl äh, so zu belassen. Also er betritt Minas Tirith wirklich nicht, bis er am Ende des Buches gekrönt wurde. Und alles, was vorher passiert, da hilft er aus, um in den Häusern der Heilung die verschiedenen Leute zu heilen, weil die, die Hände des Königs sind heilende Hände. Und das ist dann im Buch auch wieder eine Bestätigung dafür, dass er ein König ist. Also es ist nicht einfach so, dass alle direkt akzeptieren, dass er da ist, sondern es gibt Zeichen dafür, die durch Aragons auftreten, durch das Schwert, das er bei, bei sich trägt, durch die Aktionen, die er durchführt, aber auch als das letztendlichen Beweis, dass die Hände des Königs heilende Hände sind.
2: Hat er denn auch irgendwelche magischen Kräfte? Ist er irgendwie so ein bisschen magiebegabt oder so? Oder ist das heilend eher im übertragenen Sinne zu...
0: Ne, es ist schon so, dass sie wirklich diese Königsblume oder wie das heißt, dass er äh, das dass das hilft, um die Wunden, um magische Wunden zu heilen. Das okay. hat er hat er ja auch im ersten Buch teilweise bei Frodo. Gemacht, um einfach die Verletzung durch die morgul zu lindern. Da, da hat er ja die Hobbits beauftragt, dieses Königskraut zu, äh, zu suchen. Und diese Lösung, die er dadurch hergestellt hat, die hilft, um das zu heilen. Und hier ist er... Im Buch eine ganze Zeit lang unterwegs, um genau den Betroffenen, die durch die Nazgul verletzt worden sind, die zu heilen. Und das ist dann am Ende eine Bestätigung dafür, dass er einfach Anspruch auf die Königswürde hat.
2: Okay, aber es hat nichts Magisches, also einfach nur ein Waldläufer, der weiß, wie man damit umgeht.
0: Nee, es muss schon vom König, kann es nur geheilt ah, werden, können okay. diese, okay. diese Wunden geheilt werden. Okay. Ja, genau. Es ist schon was Magisches. Genauer wird das nicht erklärt. Es gibt bestimmt irgendein einen Hintergrund dazu, warum es ist und das hat sicherlich auch dann wieder mit Numenor zu tun, dem Geschlecht der Numenora und so, aber das ist jetzt eine Sache, wo ich nicht tief genug in der Theorie drin bin.
2: Okay, verstehe. Vielleicht gibt es ja daraus niemand, der uns da etwas aufklären kann. Jetzt waren wir gerade bei der Palantir, also der, 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 der Aragon. Lockt also jetzt den oder zieht die Aufmerksamkeit von Sauron jetzt aus. Ich, der Sauron muss jetzt ziemlich sickig sein, weil die Schlacht hat er ja äh, ziemlich krass verloren. Ich fand immer schon bewundernswert, dass Sauron, äh, Sauron sage ich schon, dass Aragon einfach niemals den Glauben in Frodo verliert. Oder zumindest ja. fast
0: nie. Ja, das ist im Buch auch so, dass sie immer noch fest daran dann hoffen, dass sie ihm irgendwie noch helfen können, dass er, weil sie auch noch keine Nachricht von seinem Tod mitbekommen haben. Ja. Also es kann zwar sein, dass er irgendwo vergraben in irgendeinem Loch in Isilien liegt. Sie wissen halt dadurch, dass Sauron noch nicht seine volle Macht erreicht äh, hat, ist er auch noch nicht im Bering, äh, äh, Besitz des Ringes. Und das heißt, dass Frodo und Sam noch einigermaßen safe sind.
2: Ja, springen wir wieder zu den beiden beziehungsweise, der Gollum ist ja, wo ist Gollum eigentlich? Den hat, der hat sich vom Acker gemacht, ne? Die Chance genutzt, ja. als die beiden abgelenkt waren und hat sich verpieselt. Und jetzt haben wir den, Part, den ich ja vorhin schon sagte, nämlich jetzt kommt sozusagen das härteste Endstück, die letzten Kilometer auf dem Weg zum Mount Doom, die mhm. beiden müssen sich ja dann noch durch die Ork-Armee durchschlagen und so weiter und so tun, als ob das können wir an der Stelle, glaube ich, ein bisschen überspringen, denn ich möchte einfach auf diese, nochmal, ich hatte es vorhin gesagt, schon aus Schauspiel sensationell, man, man, man fühlt es einfach wie, wie, wie er, jetzt will jetzt Herr Frodo, wir sind so weit gekommen und jetzt kannst du doch nicht aufgeben und wenn du nicht mehr laufen kannst, dann trage ich dich halt. Also das ist eine sensationelle Szene und die ist durchaus auch ein bisschen kitschig, wenn er dann erzählt von den Vögeln und dem Haselnussbaum Klar. und bla und die Sommergerste und es ist schon ein bisschen dick aufgetragen, aber es wirkt zu keinem Zeitpunkt fremdschämmäßig. Es ist einfach, ich finde die Szene ganz toll. Und wie er ihn dann so auf die ja, Schulter legt auf, und aufsteht und einen Schritt von da, sensationell.
0: Ja, es ist auch, es, es ruft einfach ähm, Gänsehaut in einem hervor. Ja. Und, ja, ich muss es wiederholen, an der Stelle, wo wir jetzt hier sind, sehr ja schon über die Hälfte des Films äh, durch und das ganze Geschehen in M äh, Mordor war eigentlich drei Kapitel im letzten Buch, was das an angeht und alles, was wir bis dahin gesehen haben, war Teil des zweiten Buchs. Aber auch hier finde ich immer wieder großartig, auch abgesehen davon, dass ich immer noch nicht weiß, ob ich jetzt Saurons Laserauge, Suchauge so toll finde ich, ich verstehe, dass man es übertragen muss in einen filmischen Kontext und dass er irgendwie da sein muss als Präsenz, aber dieses Auge ist ja auch in einem Büchern zumindest eher metaphorisch gemeint, was das angeht. Wir haben nicht diesen riesigen Turm, wo ein flammendes Auge äh, dra drauf ist, wo ich immer wieder an, wo wir gleich auch an eine Extended-Szene dran kommen, an dieses Meme denken muss, der Mund von Sauron und das Auge von Sauron wunderbares Meme, falls das kennst. Ja,
2: dann, dann würde ich an der Stelle sagen, bevor wir aufs Ende springen, nämlich dann ins Innere von Mount Doom und wir dann sozusagen das Ende mal machen, dieses Ende äh, mit dem mit Saurons Mund mhm. und so weiter, so cool ich dieses Design auch finde, auch das ist eine, nicht nein, falsch, ich finde es eine ganz, ganz starke Szene, bei der ich mich wie bei Saruman am Anfang auch frage, die zwei Minuten mehr hätten auch der Kinofassung ehrlich gesagt keinen Abbruch getan und warum dieser Saurons Mund komplett rausgeschnitten wurde habe ich auch nicht verstanden war es nur wegen dem, mm. wegen der Enthauptung dass man ein
0: günstigeres PG Rating kriegt? Ach wer weiß ich glaube man musste einfach einen kinokompatiblen Film hinbekommen und dann hat man gekürzt wo es mm. einfach nur ging und wahrscheinlich dachte man sich an der Stelle gut, wir werden die Extended rausbringen, da sind dann alle glücklich äh, am Ende und hier nehmen wir dann die Logiksprünge in Kauf, was das was das angeht. Mm -hmm. Fun Fact: Mary und Pippin waren beide nicht beide dabei ähm, bei bei dieser Szene vom Tor, sondern nur äh, Mary. Genau, Pippin war ja mit nee Pippin war dabei, weil Mary in der Schlacht gekämpft hat. Mit Theoden und Pippin eigentlich im Film das ganze Geschehen, in dem Buch das ganze Geschehen von Minas Tirith aus beobachtet hat und gar nicht so in den Krieg eingreifen musste. Und Mary war verletzt, deshalb war der auch in den Häusern der Heilung und nur Pippin ist mit ans schwarze Tor rüber, was auch dann nochmal eine Trennung von diesen zwei Brüdern war, die das Ganze für die schwer gemacht hat.
2: Verstehe. Die Schlacht am Ende, das ist ja dann auch, wir haben gerade vom tapferen Aragon gesprochen, der so äh, beharrlich an Frodo glaubt und der er, er wäre ja auch hier bereit, sich bedingungslos sozusagen zu opfern und hat auch hier ja keinen Beweis, beziehungsweise sogar der Beweis für den vermeintlichen äh, Scheitern der Mission wird ihm ja den, nicht mal den akzeptiert er.
0: Ja. Im Buch auch eher Gandalf, äh, mit dem gesprochen wird und Gandalf, der das Ganze ab ablehnt. Im Film finde ich ganz gut, dass er die die Rolle Aragorn übertragen hat, weil man dann auch den den Fortschritt von Aragorn als als Charakter in, in den Film besser äh, noch noch besser begreift, dass er jetzt in die Rolle des Königs weiter äh, reinrutscht und äh, alles auch für seine Freunde macht. Lass uns mal
2: zum Mount Doom hüpfen. Wir haben schon. Jo. Über oh. zwei Stunden, wir sollten mal so langsam auf die Zielgerade einbiegen, auch wenn ich weiß, dass bei dieser Podcast-Reihe äh, unsere Zuhörer da draußen immer sehr lange verweilen und wir sonst ja eher so die knackige Stunde abreißen, Mount Doom, äh, der Schicksalsberg mhm. äh, und mhm. böse Zungen sagen, Frodo hatte einen Job den hat er irgendwie verkackt. Aber hat er es wirklich verkackt? Ich habe es vorhin gesagt, ja. es ist ein Ende, das auch passiert wäre ohne unseren Helden. So ähnlich wie bei Indiana Jones ungefähr. Er bringt zwar Dinge in Gang, aber ist für das Ende dann nicht verantwortlich.
0: Na doch! Also wenn man also wenn man sieht, er hat, die, er hat ja den Ring am Ende dahin gebracht. Auch wenn ja. er nicht den letzten Schritt tut, äh, ist er dafür verantwortlich, dass Gollum dahin kommt und dass Gollum stolpert und quasi in äh, den in die Flammen äh, des Berges hi hineinfällt. Und deshalb kann man nicht sagen, wie bei Indiana Jones, äh, Indiana, der der Film hätte auch ohne ihn stattfinden können. Äh, dem ist dann nicht so. Also alles, was was die Hobbits da gemacht haben, auch mit der Reise mit Gollum, führt sie genau zu diesem Punkt, auch wenn... Und das unterscheidet dann auch wieder einen, einen, einen Frodo von einem Sauron und von den großen Königen, dass er es nicht alleine schaffen muss, weil er Freunde hat, Gefährten hat, die ihm dabei unterstützen.
2: Also hat Frodo nicht
0: versagt, oder? Naja, in seinem Kopf hat er in den Büchern in der Tat versagt, aber am Ende ist das Ziel trotzdem erreicht äh, worden. Ja. Mm. Die die die, äh, die Gefährten haben ihr Ziel erreicht. Die Gefolgschaft des Ringes hat ihr Ziel erreicht. Und das war ja der Sinn des Ganzen, dass der Ringträger nicht alleine auf sich gestellt hat. Und nur durch Sam haben die ja am Ende die Schmiede erreicht überhaupt.
2: Das ist ja das, was ich sage. Also der Held ist eigentlich äh, Sam. Ihm, ihm gebührt die Ehre. Oder hat Gandalf und das ja. alles schon so vorausgesehen gewusst? Ah, das da muss ich so eine Truppe zusammenstellen. Anders funktioniert es nicht. Ich bin so am Überlegen die ganze Zeit. Das alles so von den nee. schlauen Meier so eingefädelt war, oder ob sie da doch ein bisschen sich auf das Glück verlassen haben.
0: Es war immer auf Messerschneide. Schneide. Es war, wie er im Film, im Zitat auch sagt, a fool's hope. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, ne?
2: <lacht> Hätten für diesen Podcast auch so ein Phrasenschwein aufmachen können.
0: Ja, genau. Also, für, also nee, es ist, also, das, das passiert in der Tat äh, fast so, so ähnlich wie im Buch und, das nimmt auch gar nicht so viele Kapitel im Buch und im Film ein. Es ist einfach das große Finale, wo es alles drauf hinausläuft und dann ist einfach die Macht des Ringes gebrochen, wo Sauron den größten Teil seiner Kräfte eingelegt hat und dementsprechend schwindet auch die Macht über die Armee der Orks. Also im Film ist es ja natürlich noch, noch stärker visualisiert durch die, den Boden, der einbricht, genau unter der Gefolgschaft der Orks. In, Im Buch ist es so, eher so, dass die eine Panik ergreift er und hier haben wir unser großes dramatisches Ende, äh, wo Baradur zusammenkracht, das Auge sich nicht befreien kann und dann ähnlich wie der König der Naskul in sich implodiert und am Ende explodiert.
2: Hat denn der Sauron überlebt? Also hat jetzt auch wieder sein Geist überlebt? Ich meine, der ist ja dann doch ein Maya, das habe ich ja dann gelernt und mir auch behalten. Und wenn ich mich recht sinne, wird im Buch ja angedeutet, dass er dann irgendwie so, so doch ein Geist dann irgendwie aufsteigt, aber dann vom Winde verweht wird, um mal im Bild zu bleiben,
0: vom Film, genau. den wir vorhin schon hatten. Das gleiche passiert mit Saruman, rein theoretisch im mhm. äh, im Film ja, weil er war ja gezeigt, auch ein Maya. aber Genau, er war auch ein Mai, er gleicht auch eine dunkle Wolke über ihn auf, die dann verweht wird. Und da ist es ähnlich, dass die nach Mordor rüberschauen und sehen, wie sich ein riesiger Schatten erhebt über dem Lande und dann verweht wird. Und, nein, Sauron ist faktisch nicht tot. Er ist nur so geschwächt, dass er keinen körperlichen Zustand mehr annehmen kann was es angeht. Also es stirbt von den Mächtigen, stirbt da eigentlich keiner so richtig. Die haben wirklich ewiges Leben. Die können nur ihre Kraft verlieren, sich äh, körperlich zu zeigen. Und Sauron hat, wie wir auch im Ringe der Macht immer wieder besprochen, äh, besprochen haben und in den letzten äh, Filmen, er hat halt viel von seiner Macht eingebüßt, indem er immer wieder verloren hat und ähm, sich immer wieder eine neue Gestalt annehmen musste. Früher war er ein Gestaltenwandler, der jegliche Form einnehmen äh, konnte. Und durch jeden Verlust, durch jede Niederlage hat er einen Teil seiner Kraft eingebüßt. Und äh, diese Kraft hat er jetzt größtenteils im Ring gebündelt. Deshalb konnte er auch hier nicht wieder auftauchen, wie er früher aufgetaucht ist. Und ähm, seine Essenz ist dann in alle Winde zerstreut worden.
2: Damit ist er aber ja durchaus ein ziemlich erfolgloser Bösewichtner. Also, jetzt hat er es wie oft probiert. <lacht>
0: Hartnäckig ist
2: er, das muss man ihm lassen. Ne?
0: Ja, aber dann wäre er kein, dann wäre die Geschichte ja anders, wenn die Bösen <lacht> gewinnen würden. Also, er war für, für einen Bösewicht schon sehr erfolgreich. Äh, also, erfolgreich. Er hat das Ende der nu, äh, von Numenor hervorgerufen. Er hat. Äh, viele Armeen besiegt in vielen Kriegen, was das angeht. Er hat Mordor geschaffen, er hat viel viel Finsternis in die Welt reingebracht und also wenn man so eine Checkliste von seinen Errungenschaften aufstellen müsste, war es eigentlich gar nicht so schlecht, auch wenn er dann nie 100% hinbekommen hat, aber wie äh, das Pareto-Prinzip sagt, die letzten 20% <lacht> sind halt 80% der Arbeit. Ne? Hat, hat er
2: sich eigentlich jemals dazu geäußert, warum?
0: Naja, das sind einfach die Naja, die so, Bösen so, so wie, sind die so wie Bösen halt, ja, ich mein, so wie
2: halt, so wie halt, ähm, ähm, mein Gott, wie heißt er denn? More so God? wie halt Thanos zum Beispiel. Der hat ja Ach so, Thanos. Einen Grund gehabt. Oder, oder auch äh, Kang the Conqueror, wie wir jetzt bei Ant-Man gelernt haben. Äh, hat ja auch einen Grund. Mm. Äh, Sauron jemals irgendwie oder Sauron einfach Evil um des Evil Seins will.
0: Naja, er war einer der Gefolgsleute von Morgoth und Morgoth hatte schon das Ziel, die Welt zu unterjochen, weil er einfach nicht den äh, äh, den Regeln der Welt gehorchen wollte und auch einfach der Herrscher der Welt sein wollte mhm. und dementsprechend hat er wie sein, sein Meister genau dieser Herrschaft hinterhergetraut und wollte Herr über ganz Mittelerde sein. Das war letztendlich das Ziel und bei Tolkien... Hat man natürlich teilweise Zwischentöne, was das angeht, aber da ist es deutlich schwarz-weißer geschrieben, als es vielleicht heute üblich wäre.
2: Hm. Wahrscheinlich ist das so. Wollte am Ende der Ring ins Feuer vielleicht fallen?
0: Das war... Wahrscheinlich wie so vieles einfach Zufall. Ich glaube nicht, dass der Ring das wollte. Der Ring, der hatte vor, Frodo wieder zurückzubringen und dann ist Gollum dazwischen gekommen und Gollum mhm. ist gestolpert. Und wie äh, Gandalf schon an einigen anderen Szenenteilen äh, in dieses Filmes und den Büchern gesagt hat, es sind ja nicht nur die Kräfte des Bösen am Werk in dieser Welt, sondern auch die Kräfte des Guten. Ob jetzt einfach nur der Zufall geholfen hat oder ob wirklich im Hintergrund da ein paar gute Leute ihre Fäden gezogen haben, ein paar Götter noch nachgeholfen haben, weiß man nicht wirklich. Aber am Ende ist es, wie das Lied von Eru sagt, tritt alles ein, wie der Gott der Welt es damals durchkomponiert hat. Und das ist ein Teil der vorbestimmten Zusammenstellung dieses Liedes.
2: Jetzt können wir uns am Ende noch darüber freuen, dass die Adler dann da verstanden haben, im Gegensatz zu den anderen, was wir vorhin ja gesagt haben, dass es durchaus um ihre Existenz auch geht und sie greifen dann nochmal ein und retten auf verschiedenste Art und Weise den Tag. Ich glaube, zu den Adlern ist alles gesagt worden, das, was man das, das brauchen wir wirklich nicht nochmal aufmachen. Aber inzwischen scheint sich so ein bisschen so der der Spin durchzusetzen, dass das jetzt halt doch nicht so das Mega Plothole ist, weil es wohl in sehr vielen Anhängen Silmarillions so der, die Attitude der Adler so ein bisschen erklärt wird und dann ist das halt. Dann sind die halt ein bisschen... Ja,
0: sind halt sehr, sehr stolze und sehr mächtige Tiere, was genau, das an, ja. angeht. Und die haben am Ende dann doch eingegr eingegriffen, was das angeht. Ich glaube, das war wieder Gwai hier, ja. der dann mit Gandalf rüber zum Schicksalsberg geflogen ist. Und ist ja auch gut so. Es wäre schade gewesen, wenn wir äh, Frodo und Sam nicht wieder gesehen hätten. Auch wenn man sich hier wieder im Film... Gedanken darüber machen könnten, dass die in der unmittelbaren Nähe der Lavaströme doch schon längst verbrannt wären.
2: Ja, zumindest hätten sie es, glaube ich, wirklich nicht so lange ausgehalten, weil das ist schon schon, schon ziemlich heiß. Aber okay. Ähm, ja. Jetzt folgt, nachdem also der Ring dann vernichtet wurde und alles in sich zusammenbricht und das auch ganz fantastisch aussieht, wobei ich mich immer so frage, ist ja nicht nur hier so, es ist ja zum bei Indiana Jones, frage ich dich mich ja auch, bei Indiana Jones 3 äh, gibt bestimmt noch ganz andere Filme, müsste man auch mal eine eigene, kannst wahrscheinlich auch eine eigene Kategorienliste für für aufmachen. Äh, ähm, Bösewicht äh, oder oder Hauptquartiere, die einfach explodieren, weil die Mission des Helden jetzt vorbei ist, <lacht> wo einfach alles in <lacht> sich zusammenbricht, so aus Prinzip. Und hier bricht ja auch alles in sich zusammen, wird danach eine blühende Landschaft raus. Ich meine, wir sehen dann jetzt noch eine halbe Stunde Abspann. D einen der bewegendsten Filmabspanne überhaupt. Ich finde den immer wieder ergreifend. Der macht einfach immer wieder Spaß ja. zu gucken. Der geht immer wieder ans Herz, weil man halt eben auch, gerade wenn man die Extended Version, ich gucke die jetzt nicht jedes Jahr, aber ich sage mal so alle drei, vier Jahre gucken wir die gerne mal durch. Das wächst einem ja dann schon ans Herz, immer wieder aufs Neue.
0: Ja, man ist ja zwölf Stunden in dieser Geschichte richtig, drin. Genau. Und das ist wenn wir uns Serien anschauen, zehn, sind zehn Stunden eine Staffel und zwölf Stunden ist hier, das ist quasi auch eine Staffel, wenn ja, man es aufteilen will, in ja. seine, seine Stunden. Man wächst also mit diesen mit diesen Charakteren in diese Geschichte rein und dementsprechend ist es ja auch ein, ein eine Ehrentour, eine Zugabe, eine Sonder. Vorstellung, die da gegeben wird, in dem eigentlich nie Schluss ist in diesem Film. Immer wieder, wenn Cut to White ist, ja. kommt die nächste Sitzung, kommt, kommt noch jemand Genau.
2: Ja, das heißt, wir haben also erstmal den erholten Frodo, den wir in, ich weiß gar nicht, ist er in Bruchtal? Ja, ne, die sind wieder zurück in Bruchtal. Nee, die sind im das das Minas Tirith, ne? Das ist Minas Tirith. Nur Elrond ja. ist da, so rum ist ja. es.
0: Ja, ja, der ist ja, der ist ja dann im Buch sei später dazu gekommen, aber sehr wichtig, findet ja die Hochzeit statt und so.
2: Richtig, ganz genau. Und dann ist auch äh, Minas Tier jetzt schon wieder äh, recht schön repariert worden. Ich da fällt mir auf, wenn ich mir diese weiße Stadt angucke. Das hat mich, jetzt weiß ich auch, was mich an diesem kleinen Modell bei der Sonderausgabe immer so gestört hat, weil es nicht weiß ist.
0: Ist grau, ne? Ich, sehe, ja. ich schaue gerade auch nochmal wieder zurück. Es ist, es ist grau. Das ist wirklich schade, dass es grau ist. Eigentlich müsste man nochmal ein bisschen das ansprühen.
2: <lacht> ja, genau. Also Frodo ist erwacht, alle sind wieder da, dann ähm, gibt es die K Krönung von König Aragorn, dem 330. Da muss man sich dann auf einmal dran gewöhnen, dass Vigo Mortensen jetzt halt gekämmt, gebürstet, gewaschen ist. Zwölf <lacht> Stunden dreckig gesehen, jetzt hat er auf einmal so eine komische Pudelfrisur und ja, ganz ehrlich, das, das passt irgendwie so
0: überhaupt nicht. <lacht> Ja, ja. Also deshalb ist es ganz okay, dass er dann tränenreich sagt, you bow to no one, ihr verneigt euch von niemanden und das verneigen sich dann alle vor denen. Das ist eine Szene, die mir auch 20 Jahre später noch, nachdem man die ganze Trilogie schaut, Tränen in die Augen bringt. Ja. Absolutely. ins Wasser. Ja, das das ist richtig. Jeder
2: kriegt noch mal kurz seine zwei Minuten. Dr. McCoy kann kurz äh, kommen. Faramir und Eowin glücklich verheiratet sehen wir auch noch mal eben schnell. Der Legolas äh, darf noch mal kurz kommen. Ja, und dann äh, enttarnt sich, als hätte er es nicht gewusst, ja. Liv Tyler und man denkt die ganze Zeit, jetzt muss, noch, jetzt muss noch der Vater auch noch irgendwo um die Ecke kommen, aber es ist dann doch nur Elrond. Und danach gibt es also sozusagen zur Krönung auch noch so eine kleine Hochzeit. Ach, und sie hat so viel Pipi ja. in den Augen. Ich weiß noch, meine einzige Figur, die ich dreimal aus dem Überraschungsei gezogen habe, war, war Arwen. Da habe ich dreimal <lacht> okay. Überraschungsei gehabt. Ja, und Da hat sie nämlich auch dieses grüne Kleid an <lacht> und das Haargesimsel, wie hier auch. Und jetzt, wo ich die Szene gerade noch mal gucke er steckt ja schon ziemlich unvermittelt, also mit einer Vehemenz die Zunge in den Hals. Ähm. <lacht> ei, ei, ei. Sehe ich gerade so. so. Wow. Okay, aber gut.
0: Ja, sind, da kommen die ganzen
2: Emotionen vom Dreh wieder hervor. Kommt, kommt, alles, kommt alles hoch kommt alles Ja und sie freuen sich noch. und dann kommt eben je besagte Szene, die du gerade gesagt hast, meine Freunde, ihr verneigt euch vor niemandem. Das ist wirklich herzergreifend. Ja, ja. Einfach vor allem, was es alle machen. So der ganze Hofstaat und alle. unter man hat das Gefühl so, ah, das ist einfach toll. Und dann ja, ja. sind die ganz ergriffen. Und dann hast du recht, dann geht es wieder auf weiß. ja Und dann sind wir äh, über die
0: Karte zurück im, im Scheier. Wie lange hat es genau. denn eigentlich gedauert, die ganze Aktion? Die sind ungefähr ein Jahr unterwegs gewesen, was das angeht. Äh, ich, irgendwann wird erwähnt, dass der, dass sie auf dem Rückweg an der Wetterspitze vorbeikommen und das genau ein Jahr her ist, dass Frodo verletzt wurde vom von der Mogelklinge und dann seine äh, seine Wunde wieder schmerzt.
2: Was mich an dem Ende so ein bisschen, also so ein bisschen stört, ein ganz kleines bisschen, wenn sie dann in der zurück in, 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 in Hobbingen sind und dann in der Kneipe sitzen und da hat man ja. irgendwie so das Gefühl als als hätten als hätte die hätten die überhaupt nichts mitgekriegt die anderen Hobbits davon weißt du Na. die die haben jetzt die Welt gerettet aber die Hobbits haben es überhaupt nicht gecheckt so keine Ahnung wie was für sich du 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 bist, ähm, bist, bist gerade bei Wetten das aufgetreten und gehst am, am Montag in die Schule und keiner hat's gesehen <lacht> so, so, das ist so, das so.
0: ist aber ein das ist aber ein ganz ganz wichtiger Punkt der mit dem Audenland zu tun hat aha okay ähm, ja, im Auenland bekommen sie es auch, trotzdem, dass das Auenland befreit werden muss, bekommen sie vieles nicht mit und glauben auch nicht, können auch nicht vieles glauben, was da pa passiert ist. Die Hobbits werden später zwar mit Ehrfurcht behandelt, aber dann auch nicht mit der Ehrfurcht, die sie vielleicht äh, verdient hätten. Vor allen Dingen Frodo wird so einen, später als so der seltsame äh, eher äh, als als würdiger Nachfolger von Bilbo gesehen, der auch immer in Hobbingen, im Auenland schon immer als seltsame Figur wahrgenommen wurde. Aber das ist auch das, was die beschützen wollten. Die wollten diese Unschuld vom Auenland beschützen und diese, äh, diese Abgeschiedenheit und äh, dass da einfach ein Stückchen Paradies ist. Das wollten die beschützen und das haben die im Film geschafft, in den Büchern. Nicht und das ist ein Riesenkapitel, was sich viele Freunde, viele Fans gewünscht hätten, dass es in den Filmen auch äh, noch vorkommt, aber dann hätte man wahrscheinlich einen ganzen Epilogfilm drehen müssen, um nochmal die Befreiung des Auenlands mit reinzubekommen. Wie ich am Anfang gesagt habe, das Auenland sieht, als sie zurückkehren, ähnlich aus wie in der Szene in Galadrias Spiegel. Also sie machen sich auf dem Rückweg von Gondor und brauchen natürlich eine ganze Weile, bis sie zurück sind, machen dann nochmal Halt in Bruchtal und nachdem sie in Isengard waren, treffen sie auf Saruman, der in ranzigen Klamotten unterwegs ist und der die Bar beschimpft, aber sie lassen den ziehen was am Ende ein großer Fehler war. Dann verbringen sie eine ganze Zeit lang noch in Bruchtal, feiern noch Bilbos Geburtstag, was das äh, angeht, und gehen dann weiter ins Auenland und sehen, dass nicht alles gut ist, weil vor allen Dingen Hobbingen und Co. besetzt sind. Durch die Schergen eines, ich weiß gar nicht, wie ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen in äh, Büchern von Ihnen, meines komischen komisch benannten Herrens. Und das, dieses Kapitel im Buch zeigt nochmal, wie die Hobbits gewachsen sind. Denn vorher haben sie schon alle verabschiedet. Selbst Gandalf ist abge, äh, abgehauen und hat sie sich selbst überlassen, äh, was das angeht. Aber sie sind jetzt in der Lage, das Auenland äh, zu ja ähm, in, in die, die, die Leute im Auenland aufzuwecken und eine Armee zusammenzustellen, die dann die Schergen von Saruman vertreiben und quasi ihr eigenes Land zu, zu befreien, was leider schon sehr stark gelitten hat äh, durch die Übernahme von Saruman, der bewusst aus Rache an den Hobbits viel im Augenland zerstört hat. Am Ende treffen sie auf ihn, sehen, dass er das ganze Böse angerichtet hat. Ähnlich wie bei der Szene im Film, äh, sticht dann äh, Grima Schlangenzunge auf auf ihn ein und wird dann auch von einem Pfeil getötet. Äh, Saruman verpufft, aber sie brauchen ganz lange, um einfach wieder der hopping und das Auenland in der Art und Weise äh, wiederherzustellen, wie sie es vorher kannten. Und dementsprechend sind die Narben des Krieges auch im Auenland angekommen, was das angeht. Aber wie gesagt, ein wichtiges Kapitel im Buch, weil das einfach nochmal zeigt, wie sehr die Hobbits selber auch gewachsen sind und dass sie ihre eigenen Probleme mittlerweile lösen können.
2: Ja, und dann sind die Tränen gerade getrocknet im Film. Und man, man hat so ein bisschen Mitleid mit den unbesungenen Helden in Hobbingen. Ja, und dann haben wir wieder einen kleinen Zeitsprung. Keine Ahnung, vielleicht ein Jahr, glaube ich, oder sowas. Und mm, ich, ich glaube, es
0: vergeht noch so, so ein bisschen.
2: Noch ein bisschen, was also auf jeden Fall der ja, ich bin Frodo schreibt seine Memoiren auf, beziehungsweise vervollständigt ja. die von Bilbo und besagt der Bilbo, ja. der darf jetzt dann auch äh, heim ins Himmelreich zusammen mit Gandalf, den Elben ja. ja. Und dann kommt der der Moment. für Frodo auch Das ist für mich so der also es gibt so ein paar Szenen die 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 triggern immer wieder Spocks Tod also der vom von Leonard Nimoy in Star in Star Trek 2 das ist so eine Nummer ah das ist das ist einfach ach das schon Austin. da sieht man ich gucke ihn gerade an er kann es nicht glauben die Tränen kullern Elijah Wood jetzt passt sein Gesichtsausdruck er gibt ihm das Buch. Ach, ist einfach, ist einfach, ist einfach herzergreifend, weil es auch so so aus ja. dem nichts kam, ne? Und dann darf der damit. Ach, wie schön.
0: Ja, es kommt für Frodo nicht aus dem Nichts. Er hat es schon lange auch vorbereitet, dass Bilbo und er mit in den Westen ziehen dürfen. Es wird halt nur ganz besonderen Personen die Ehre übertragen, mit nach Valinor rüberreisen zu können. Denn wer uns bei Rings of Power und den letzten Podcasts mitgeschaut, äh, mitgehört hat, weiß, dass dieses Land nicht einfach so zu erreichen ist, sondern man muss schon die Erlaubnis haben und muss über Himmelsgestade da mit den Elben rüberreisen. Es ist auch so, dass jeglicher Sterblicher, der nach Valinor kommt, auch da nicht mehr allzu lange lebt. Ganz einfach, weil die sind im Himmel im Segensreich und da verbrennt man lichterloh an dem, äh, äh, an dem großen Leben, was da geführt wird. Also man, man hat, äh, weil, weil es ein, ein bedeutenderes und ein, äh, erstrahlenderes Leben ist, hat man da auch weniger Lebenszeit. Also alle Sterblichen, die da hinkommen, die leben nicht so lange, ähm, was aber auch okay ist, weil Frodo wahrscheinlich dann eh ins Himmelsreich einkehrt, was das andere geht, was dann für diese Art von Lebewesen dafür ist. Und auch Sam, also dieser Film und das Buch endet ja mehr oder weniger damit, dass Sam zurück zu seiner Familie geht mhm. und dann die Tür von Beutels entschließt, wo übrigens eins der Kinder, die man im Film sieht, auch Sean Essens Kind ist, die größere. In der Historie von Tolkien darf Sam auch ein paar, Jahre, ein paar Jahrzehnte später von den grauen Anfurten in den Westen reisen. Das
2: wollte ich nämlich gerade noch fragen. Also zum einen, okay, was was habe ich davon, nach Valinor zu kommen? Das wäre jetzt wirklich so eine Frage. Was habe ich davon? Also ich werde halt ein Geistwesen sozusagen.
0: Nicht, ja, nicht ganz. Also oder ich habe halt nochmal, schwer ich, zu. Ich,
2: ich finde Erleuchtung und und der die, der Preis der Erleuchtung ist aber dann, dass es halt dann auch endlich ist.
0: Ja, es es ist es, es ist Eden. Und das, hm, okay, es ist ein ja. Eden für die Elben. Und äh, das ist halt, dass du nochmal von alle Wunden von dir geheilt werden können äh, quasi, aber dementsprechend, wie ich gerade gesagt habe, ist dir auch nicht unbedingt ein langes Leben im Paradies vergönnt als, Sterb als sterblicher Person.
2: Okay, tja und dann haben wir es eigentlich schon geschafft und was mich jetzt mal interessieren würde, hat denn der Tolkien noch was geschrieben, wie es danach weiterging?
0: er hat ähm, Gibt's noch so Andeutungen Sam und das verwunschende Kind oder sowas Ja, ja. also es gibt die Anhänge im Buch zu Herr der Ringe, wo er so ein bisschen auch darauf angegangen ist wie äh, Aragorn geherrscht hat, wann er gestorben ist, wann Arwen gestorben ist und so weiter, also es gibt ich glaube die nächsten Jahrzehnte, ein, zwei Jahrhunderte sind auf jeden Fall in Stichpunkten beschrieben die Hobbits haben halt nehmen halt hohe Stellung bei sich ein. Genau, äh, Pippin, der wird zum Teil des Auenlandes, also quasi zum Premierminister des Auenlandes, was das all, all, angeht. Eomer... Heiratet auch irgendwen, ich weiß grad, nee, gar nicht mehr, Faramir, natürlich äh, Eowyn, die sind zusammen, man hat so ein bisschen die Todesdaten noch von den einzelnen Leuten dabei, ansonsten ist, sind, werden glaube ich noch ein paar Kriege beschrieben, die dann Aragorn gewinnt, aber letztendlich ist die die Herrschaft von Aragorn dem zweiten LSA eigentlich ein ziemlich ein gutes äh, gute Jahre der Regentschaft 122 Jahre sind es insgesamt und ein paar Jahre später stirbt dann auch Arwen und dann gibt es an und das ist das Interessante also es endet nicht damit Tolkien hat angefangen Ereignisse sogar im vierten Zeitalter zu beschreiben es ist so, ein, das ist so eine so eine Geschichte die heißt The New Shadow Davon hat er die Anfänge geschrieben. Aber es ist ganz böse, dann hat er das nicht mehr weitergeschrieben, weil er es nicht zu Ende schreiben konnte. Also theoretisch wäre ein Sequel zum Herr der Ringe in der, in, in der Mache gewesen. Und wir wissen auch so ein paar Sachen äh, darüber, was da passiert. Dass äh, irgendwie aus dem Osten äh, wieder Gefolgsleute von Morgos hinkommen und man nicht weiß, was da jetzt äh, was da jetzt dran ist, ob wirklich Morgos oder Sauran wiedergekehrt sind und ähnliches, das ist ein Cliffhanger, der wahrscheinlich nie aufgelöst wird.
2: Mhm, verstehe, das heißt also außer so ein bisschen, ich sag mal, halb ausgegorenen Geschichten gibt es dann jetzt gar nichts mehr, also es gibt nicht noch ein viertes Zeitalter, was dezidiert ausformuliert wurde.
0: Genau. Also, Tolkien, der hat ganz, ganz, ganz viel aufgeschrieben und ganz, ganz viele Notizen gemacht. Und es gibt auch durchaus umfangreiche Schriften darüber, die aber auch nie komplett kennen sind. Also, das hat der Christopher Tolkien, äh, der Sohn, ja versucht, alles so ein bisschen im Silmarillion und anderen Schriften zusammenzufassen, war aber auch nie ganz erfolgreich darin, wirklich alle Schriften von seinem Vater in einen ordentlichen Zusammenhang zu bringen, weil der sich auch immer wieder gerne korrigiert hat und neue Versionen von Geschichten geschrieben hat und ähnliches. Also es gibt viel zu lesen und viel alternative Varianten davon. Es gibt ein Multiversum mehr oder weniger, wenn man es dann am Ende so bezeichnen will, aber es ist nichts, was dann wirklich umfassende Geschichten
2: beinhaltet. Um nochmal einen kleinen Ausblick zu wagen, es sind ja jetzt neue Serien oder Filme basierend und mit Peter Jacksons Involvement angekündigt worden. Wann sollen die denn spielen? Die werden jetzt aber nicht danach spielen, es wird auch wieder nur ein Prequel werden. Oder oder werden die was völlig anderes machen, dass die einfach nur in Mittelerde spielen und dann was ganz anderes machen?
0: Nee, die Gruppe, die das, die das gekauft hat oder die sich die Rechte dafür eingeholt hat, Filme und Serien zu produzieren, hat viele Rechte am dritten Zeitalter und was darüber hinausgeht. Was wir von Amazon kennen, die haben die Rechte am zweiten Zeitalter und an den Anhängen vom Herr der Ringe. Ähm, dementsprechend können die sich nicht unbedingt groß in die Quere kommen, aber es sind zwei verschiedene Produktionen, wo auch Wahrscheinlich sehr unterschiedliche Produkte bei rauskommen können. Da hat sich dann Amazon ein bisschen selber ins Bein geschossen, weil Warner sich dann natürlich Peter Jackson geschnappt hat und Amazon nie wirklich mit Peter Jackson geredet hat. Das heißt, an der Stelle wissen wir noch nicht so ganz genau, was auf uns zukommt. Wir Also es gab vor vielen, vielen Jahren Gerüchte, dass zum Beispiel Filme zu Gollum, zu Gandalf, zu Aragorn und sowas stattfinden soll. Also ich glaube, in der Richtung wird man was erleben können. Als nächstes ist er auf jeden Fall in, im Rahmen der Amazon-Rechte oder von anderen Rechten ist ein, ist ein Film über die, äh, die Rohirrim, also mhm. die äh, über Rohan geplant. Okay. Ein animierter Film.
2: Es bleibt spannend. Auf ja. jeden Fall haben wir jetzt insgesamt auch über zwölf Stunden Podcast zur Herr der Ringe gemacht. <lacht> Und ich habe Rings of Power noch nicht mal mitgezählt. Ja. Hast du noch Wissen, was raus muss? Ja, <lacht> müssen wir noch eine Folge als, als Silmarillion Appendix sozusagen dranhängen oder, oder, oder hast du jetzt eigentlich alles so, so ausgekotzt, was du so, so, so grundsätzlich weißt? Wie viel, wie viel Wissen also ist noch ist, im, im Michael drin? Äh,
0: Theoretisch ist da noch ganz, ganz, ganz viel Wissen. <lacht> aber teilweise auch Halbwissen. Weil ich muss das immer wieder erfrischen. Das ist halt eine ganz, eine ganze Bibliothek, die man da durchforsten muss. Ein ganzes Kompendium, äh, was man im Kopf haben muss. Und das ist wirklich nicht leicht. Deshalb in Vorbereitung zu diesem dritten Film wäre noch so viel da gewesen, was man im Hintergrund Materialien sammeln könnte. Ich habe mich jetzt vor allen Dingen auf, wieder auf das Thema Bü Vergleich zu Büchern konzentriert und ein paar einzelne Fakten reingestreut. Es gibt ja, wie man von den Extended äh, Editions weiß, so viel auch Production Notes und Making-Offs und ähnliches. Da könnte man auch eine ganze Reihe drü drüber machen. Aber dann wären wir glaube ich, in zwei Wochen noch nicht fertig, wenn wir darüber reden würden. Und ich habe das auch alles nicht im Kopf. Das, muss mir <lacht> das alles teilweise auch wieder anlesen und anhören und angucken und dann wird es, werden wieder ein paar Regionen in meinem Gehirn aktiviert, wo es schon mal abgespeichert war. Es ist wie Radfahren. Irgendwann kommt man wieder rein.
2: Gut, wir wollen aber an der Stelle jetzt nichts versprechen, was wir sowieso nicht einhalten. Vielleicht werden wir das ein oder andere, beziehungsweise ganz sicher werden wir das ein oder andere Wissens-Titbit von dir noch wissen, äh, noch erfahren, wenn es dann in die zweite Staffel von Rings of Power geht. Also von daher mache ich mir da ehrlich gesagt gar keine Sorgen, dass das Wissen nicht noch raus muss oder raus kann an der Stelle.
0: Du, und wenn es wirklich so kommt und wir etliche Filme und Serien in dieser Welt bekommen, dann haben wir noch genug Material, worüber wir sprechen können.
2: So sieht's aus. Ich glaube, das war so ziemlich mit der längste Podcast, den wir so gemacht haben. Wir haben die drei Stunden nicht ganz geknackt, wenn ich jetzt noch etwas kürze im Schnitt, wenn es ungefähr vielleicht so zweieinhalb Stunden sein. Ich hoffe, das hat euch ja. Spaß gemacht und ihr hoffe, ihr wart auch jetzt nicht allzu sauer, dass es jetzt dann doch fast ein Jahr gedauert hat, bis die letzte Folge rausgekommen ist. Ganz ehrlich, bei Cold Mirror und ihrem fünf Minuten Harry Podcast, da verzeiht ihr das auch alles. Also von daher könnt ihr es uns auch verzeihen. So. Und. <lacht> In diesem
0: Sinne. Dafür ihr, Überlänge hier, ne? So also sieht's aus, daher.
2: dafür Überlänge. In diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. Schreibt uns euer Feedback an info.nerdizismus.de. Kommt auf unseren Discord nerdizismus.de slash Discord oder schreibt uns eine WhatsApp oder eine Sprachnachricht. Wir haben übrigens auch jetzt eine WhatsApp-Community, wofür auch immer das gut ist, man konnte es einrichten. Ich habe drauf geklickt, wir haben jetzt eine WhatsApp-Community. Kommt halt da auch rein, wenn ihr möchtet, sie steht euch offen, ich lasse euch rein, wir gucken, was wir da einfach anstellen werden, das macht ihr am besten unter der 01 525 964 7709, folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram, ja, und auf YouTube und auf Twitch sind wir auch ab und zu mal wieder. Ich kündige jetzt den Livestream für PK nicht an, weil bis ich die Folge hier geschnitten habe, ist der sowieso schon gelaufen. Also wenn ihr das hört und denkt so, hey geil, der das dauert schon, dann ich... auch nochmal
0: wieder zwei Monate. Genau. Wenn, ihr, wenn ihr also das hier hört. Das ist hört dann nicht meine
2: schon, ne? <lacht> Also das hier hört und sagt, hey Livestream für PK, der war wahrscheinlich schon. Hättet ihr mitgekriegt, wenn ihr auf Insta oder Twitter oder Facebook uns gefolgt wärt? Deswegen ist es immer sehr wichtig. Also, lasst doch mal einen nach oben da, bewertet uns und vor allem empfehlt uns weiter. Jetzt ist ja diese Herr-der-Ringe-Reihe wunderbar abgeschlossen. Jetzt habt ihr was, was ihr euren Freunden, Bekannten, Tanten, Verwandten, Nichten, Neffen, Oma, Opas, Arbeitskollegen empfehlen können, sagen, hier, hör dir mal die sechs Folgen Herr der Ringe und Hobbit an, das ist einfach super, hat mir Spaß gemacht, uns hat Spaß gemacht, also ich, mir hat Spaß gemacht, Michael, ich denke, dir hat es auch Spaß gemacht, du konntest endlich mal bei irgendwas glänzen, das ist wunderbar, nächste Woche bin ich mit Star Trek wieder dran, dann kann ich auch mal was machen, das ist wieder mein Metier, das war natürlich ein Spaß in diesem Sinne, machtet Jo, dir vielen Dank für deinen Support, deine Unterstützung, hast ganz fantastisch mich aufgeschlaut, was das angeht, ich werde die Herr der Ringe Sachen in Zukunft mit anderen Augen sehen, vielen Dank, Dafür und euch vielen Dank für eure Zeit. Es war eine Menge, die wir überdacht haben. Ihr müsst nicht weinen, ihr müsst nur den Feed auf Nerdizismus umstellen, dann entgeht euch keine weiteren Folgen. In diesem Sinne macht es gut, Bis dahin. tschüss, ciao.